0: ich mal ganz dringend einen Firefox-Ingenieur. Ist ein Firefox-Ingenieur anwesend?
1: <lacht> Nein. Geht das mit Firefox oder soll ich lieber den Chromium ja. nehmen?
2: Ich bin ein Firefox auf jeden Fall. Ich werde mir keinen Chrome installieren. Ähm,
0: also, äh, ich, ich, ich würde gerne mein Mikro nicht mit äh, Work Adventure scheren und äh, möchte aber beides. Kann ich da ich ich also hab mal prinzipiell prinzipiell so
3: geht's, dass du einfach beides im gleichen Browser aufmachst. Du kannst dich einfach in Work Adventure muten. <lacht> Welchen Work Lust Adventure
1: ich. seid ihr denn? Wir, nein, in deinem. Im Rust
3: Ja, im Rust. Wir sind bloß rausgegangen äh, aus, von der Bar weg äh, zurück äh, auf den großen Teppich, damit wir uns auch sehen können. Mhm. Wo ist denn der große
1: Teppich? Also ich sehe der seh, dann, oder oder das Simulator. Ah, der Teppich. Okay. So. Ich kann im
4: Zweifel ja auch einfach den T Tab an sich muten. Dann werde ich auf jeden Fall keinen hören. Zack. Ah, gute Idee.
2: Ja, sehr clever. Ich
0: sag doch, es ist gut, wenn man einen
2: firefox Ingenieur hat.
4: Wofür haben wir das denn alles eingebaut?
2: Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber ich glaube, ich mache alles richtig.
3: Wir Zencaster <lacht> machen das einfach. Wir nehmen das. Ja, es muss einfach <lacht> funktionieren. Okay, ich mache nochmal kurz 3, 2, 1... Hi, Kilian. Hey, äh, Stefan.
1: Hey, Jan Erik. Hey,
3: Florian. Hi, alle. So, das ist akronymisierbar Folge 45. Äh, schön, dass ihr alle dabei seid. Das ist unsere äh, alljährliche Sonderfolge zum äh, Congress. Äh, ich sehe, ihr seid alle nicht auf dem Congress. Was ist los?
2: Wir sind doch alle da. Wir stehen alle auf demselben Lila-Teppich.
3: Ah, stimmt. Die Rust Assembly hat ausgefallen. Ja, <lacht>
0: Ich habe mich ja nur reingeschlichen hier irgendwie so. Bin ja das ist ja nicht mehr der
2: offizielle Server. Das ist ja hier der, der zweite Server quasi der
3: offiziell, offiziell. Genau. Also was ist los? Wir <lacht> haben 2020 und 2020 äh, ist natürlich alles anders und nichts funktioniert so wie wir das eigentlich 2019 kannten. Und auch der Kongress ist, also der Kongress ist eigentlich nicht wirklich so, wie er ist normalerweise. Und wir haben uns jetzt alle auf dem inoffiziellen Work-Adventure der Brustations äh, getroffen, stehen jetzt hier gemeinsam auf dem lilanen teppich und können uns im Jitsi zuwinken. Und jeder sitzt bei sich in seinem respektiven äh, Wohnzimmer oder Küche oder Schlafzimmer und so weiter und so fort. Ähm, und wir dachten uns, diese Folge, dadurch, dass das nur alles ein bisschen anders funktioniert dieses Jahr, können wir eigentlich auch direkt darüber reden, 2020 ist vorbei, Congress ist anders äh, und Konferenzen allgemein 2020 funktionieren auch anders. Ähm, deswegen dachten wir uns, machen wir mal eine Folge, wo wir genau darüber reden, wie funktioniert so ein Zeugs jetzt eigentlich dieses Jahr, wo, es sich kein, wo, wo man nicht viele Leute in einen Raum äh, packen kann, ohne dass man gleich Leben dabei gefährdet. Ähm, und dafür haben wir uns ganz besondere Gäste dieses Mal eingeladen. Äh, und ihr habt den Namen gerade eben schon gehört. Ich möchte nochmal der Reihe um vorstellen. Ich, ich freue mich zu begrüßen. Äh, Florian Gilcher äh, war bereits einmal bei uns zu Gast äh, und hat dieses Thema vorgeschlagen. Äh, dann haben wir Jan Erik. äh, Jan Erik, grüß dich. Äh, Mitorganisator des Rustfest. Fest. Eigentlich, eigentlich trifft diese Aussage auf alle zu. Ähm, und da haben wir noch äh, den Stefan, DNS zu U2F8. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Also, Erstmal
0: kurz. Die Aussage trifft nicht auf alle zu. Ich äh, organisiere das was fest nicht mehr mit. Ich habe mich da stimmt. zurückgezogen.
3: Stimmt, stimmt. Ähm, genau, dann muss ich das gleich äh, wieder redigieren. Ähm, so, ähm, wie. wie wie, wie läuft denn das jetzt äh, für euch so ab? Ihr habt dieses Jahr an Konferenzen nicht nur teilgenommen, sondern auch mit selbst organisiert. Aber vielleicht können wir mal kurz irgendwie in das Thema einsteigen. Äh, auf was für Konferenzen warten ihr so dieses Jahr? Online oder nicht?
2: Das Jahr ist ziemlich lang. Das gefühlt schon, keine Ahnung, die, diese Feuer in Australien, dass das dieses Jahr war, das habe ich ja auch schon wieder komplett an den Tisch fallen lassen. Und ach, puh, was an dem so passiert ist.
4: Ich, ich musste tatsächlich kurz drüber nachdenken. Ich habe tatsächlich sogar einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz dieses hm. Jahr. Aber ansonsten hat es mich tatsächlich bislang nur zu Rust-Konferenzen dieses Jahr getrieben. Ähm, und so ein, zwei Nicht-Rust-Konferenzen habe ich am, am Seitenrand mitgenommen, einfach um zu gucken, wie machen die es denn.
1: Ja, bei mir war der Anfang vom Jahr noch ganz gut, mit so Sport, also nicht so Konferenzen, halt so Convention. Aber dann äh, ab März war dann ziemlich Sense. Und dann im Sommer wieder, im Sommer war wieder ganz gut, gab es eine Akro-Convention nochmal. Also für die, die es nicht wissen, Akrobatik ist das, wo man im Zirkus mit Menschen jongliert. Sehr gutes Workout.
3: Die machen das
2: Menschen jonglieren ist ein gutes
3: Workout. Das ist ja eine wo man, wo schöne sich, Aussage. Stimmt auch. Wo man sich ja, gegenseitig kunstvoll hochhebt. Ein bisschen weniger dramatisch. Cool. Wir haben bei uns beim Unisport immer in der gleichen Halle trainiert, wo ich meinen Jonglierkurs mhm. hatte. Das war mal sehr das macht schön von der Ferne anzugucken.
1: Aber ja, sonst Rastfest und jetzt RC3
3: Genau, habt ihr euch, habt ihr euch Vorträge vom, vom Kongress bislang angeguckt? Also ich bin im Kongress genauso aktiv
4: wie die Jahre zuvor. Ich glaube, ich habe bislang insgesamt zehn Minuten Vortrag <lacht> gesehen und fünf Mate getrunken. Ja,
2: so muss das. Das
4: aber auch. Ja,
3: Das Verhältnis kommt grob hin.
2: Ein Vortrag, den ich tatsächlich empfehlen kann, ist der How to Hack the German Elections. Den hatte ich an Tag 1 noch mitgenommen. Ich glaube, das war auch einer von, von zwei Talks, die ich bisher geschaut habe. Der, also ich habe nicht erwartet, dass die da, also ich, man erwartet, dass die irgendwie Wahlsoftware müssen anzeigen. Was man ja nicht äh, weiß, ist, dass in Deutschland sehr wohl Wahlsoftware genutzt wird zur Auszählung der Stimmen, nicht zum tatsächlichen Abstimmen, aber zur Auszählung. Und ich dachte, die packen da irgendwelche krassen Exploits, um es kaputt zu machen. Äh, turns out, die Software ist so shitty, du brauchst da halt nicht mal irgendwelche Exploits auspacken. Die, zum Beispiel, die, da hast du hast so ein Admin-Panel und das validiert nicht mal, ob dein Nutzer irgendwelche angelockten Admin-Rechte hat, sondern du gehst da einfach auf die URL, kannst Cross-Site Request Forgery machen, weil die natürlich auch irgendwelche Rechner nutzen in irgendwelchen Grundschulen, die auch im, im Netz hängen und kannst da hier sonst was für, für Scheiße machen, um die, die Stimmen im Hintergrund zu fälschen. Das ist super easy, du musst da literally nichts an Expo für auspacken. Das ist echt erschreckend, aber war, war ein toller Vortrag, war gut gemacht. Erschreckend und unterhaltsam zugleich.
0: Hm. Muss ich mir vielleicht mal noch anschauen. Ähm, ich habe äh, das Jahr angefangen, erstmal mit <lacht> einem Monat Krankheit. <lacht> Fand ich sehr gut. Ähm, so kurz vor der Pandemie. Und dann äh, habe ich organisiert die Oxidise conf im Juni und die war natürlich genauso in der Ecke, so, na, kommen wir über die erste Welle noch drüber, können wir vielleicht, so gucken wir hm. mal, wie es läuft und so weiter, aber wir ähm, haben Ä äh die da noch äh abgesagt. Ich muss auch sagen, die Veranstaltungs-, der Veranstaltungsort, mit dem ich da unterwegs war, ähm, die waren da sehr, sehr gut und sehr, sehr freundlich und gesagt, ihr könnt es canceln, ihr könnt es verschieben, wenn ihr wollt und ähm, haben uns auch sehr gute Bedingungen gemacht. Also ähm, die sollte
3: ursprünglich noch äh On-Premise sein quasi und die habt ihr dann äh, erstmal abgesagt.
0: Genau, die war Ende letzten Jahres schon angekündigt, aber da haben wir dann auch gesagt, nee, machen wir nicht, ähm, sagen wir alles ab. Dann haben wir zwei Konferenzen dieses Jahr veranstaltet und zwar ganz, als es anfing, ähm, die Oxidize 1K, 10 mal 10 mal 10, ähm, 10 Talks, 10 Euro, 10 Minuten pro Tag. Um ähm, das einfach mal auszuprobieren, das war wirklich so, erst Erste Woche Lockdown, wir organisieren mal in der Woche eine, Kon eine Konferenz und schauen wir mal, wie weit es geht. Und dann halt eben die Oxidize-Conf im Juni. Anwesend war ich auf der Rust-Conf und eben halt auch auf dem Rust-Fest. Ansonsten habe ich die Gelegenheit genutzt, dass man jetzt Konferenzen auch mal so teilweise anschauen kann. Hab dann mal so, so. Bei der MS-Bild hat ein Freund von mir gesprochen, dann habe ich halt da mal reingeguckt und habe dann noch ein, zwei Talks mehr gesehen und so. Und habe auch einen Online-Vortrag gehalten, obwohl ich dieses Jahr eigentlich keine Vorträge halten wollte. War die MS-Bild
3: äh, zugänglich oder musstest du da auch ein Ticket für haben?
0: MS-Bild war frei zugänglich.
3: Ich glaube, das wird auch so bleiben. Also diese großen
0: Marketingkonferenzen, die haben jetzt festgestellt, ach, statt 2000 Leute oder 10.000 Leute hierher zu fliegen, können wir auch einfach 100.000 über den Stream erreichen Warum eigentlich nicht?
2: Ja, ja definitiv sehr praktisch. episode BTC war dieses Jahr ja auch in der, in der Richtung gehalten. Es gab natürlich nichts vor Ort im Juni. Und wir äh, haben auch recht früh schon abgesagt. Ich meine, im Nachhinein lässt sich das immer einfacher sagen. Im, im Juni hätte man nichts machen können. Aber man, ihr habt es ja sicherlich auch gut gemerkt, wo ihr noch gehadert habt, dass man zu der Zeit halt nicht wusste, wie es dann wirklich ausschaut und wie es jetzt weitergeht. Und gut, dass das jetzt das ganze Jahr gedauert hat. Das hätte man im, äh, Anfang des Jahres überhaupt nicht absehen können oder gedacht.
3: Könnt ihr euch noch an Flatten the Curve erinnern? <lacht>
2: Lange bisher. Ich, ich konnte Aber das,
4: mich bis eben nicht mal daran erinnern, dass es die Oxidize 1K gab
3: und ich war an der mitbeteiligt. beteiligt. <lacht> Das war aber auch so die erste Konferenz, äh, wo ich mitbekommen habe, oder, oder beziehungsweise es, es gab plötzlich diesen, diesen äh, GitHub-Account oder Twitter-Account Homeferences, wo irgendwie gesammelt wurde. Da wurde erst aufgezählt, was ist denn jetzt abgesagt? Was ist abgesagt? Und dann plötzlich kam, das ist abgesagt, das ist abgesagt, das ist abgesagt. Die Liste mhm. wurde immer länger. Äh, und dann gab es dieses schöne Stichwort Homeferences. Ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat. Und plötzlich äh, wurden diese Sachen alle ins Netz verlegt. Ähm Genau, aber es war ja zum Beispiel auch für dieses Jahr die, das Rustfest fest in, in den Niederlanden geplant. Äh, daran warst du beteiligt, Daniel, oder?
0: Also erstmal erstmal kann ich hier kurz sagen, wer die organisiert hat. Das ist der Markus Tacker. Ähm, der arbeitet bei Nordic in Trondheim, macht ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit und äh, ist da relativ untrieb, umtriebig. Der hat unter anderem auch Sokrates und so weiter ähm, diese so Konferenzen veranstaltet, macht viele Barcamps mhm. und ist da recht aktiv. Der um, hat was
3: organisiert, genau?
0: Den Home account
3: Ah, geil. Okay, ja. danke.
0: Genau. Credit where credit's due. Werde ich
3: mal verlinken.
4: Ja, und äh, zum Rust Fest tatsächlich hatten wir letztes Jahr im November das Rustfest in Barcelona. Dort angekündigt, dass es das nächste Rust Fest in die Niederlande geben wird. Ähm, und zusammen mit Leuten, die bereits in Barcelona dabei waren, haben wir dann quasi. Seitdem wir zurück waren aus Barcelona an der Konferenz gearbeitet und als es dann im Januar, Februar losging mit den ersten Meldungen, dass die äh, ersten Länder eben einen Lockdown machen oder davon betroffen sind, kamen bei uns die ersten Gedanken auf. Wir hatten aber im Februar den allerersten festen Termin eingeloggt für unser Rustfest Niederlande, der hätte tatsächlich im April sein sollen. Zu okay. dem Zeitpunkt hatten wir aber von uns aus gesehen das große Glück. Wir hatten noch keine Verträge für das Venue unterschrieben. Und von daher, mit fortlaufender Zeit, fiel es uns dann zumindest organisatorisch einfacher, das ganze Ding wieder abzusagen, weil eben keinerlei finanzielle Einbußen zu dem Zeitpunkt für uns gab.
2: Das klingt sehr praktisch.
4: Für uns war es tatsächlich sehr praktisch, denn das, ist, das Rustfest ist eine Konferenz, die komplett von Leuten organisiert werden, die das nicht professionell machen. Ähm, entsprechend wollen wir natürlich nicht, dass irgendjemand daran ähm, finanziell zugrunde gehen muss, wenn mhm. eben solche Kosten anfallen. Selbstverständlich ist unser Budget und unsere ganze Planung darauf ausgelegt, dass das nie passiert. Aber dass man ein komplettes Ding absagen muss aufgrund einer Pandemie, ist natürlich in keinerlei Risk Calculation irgendwo vorher aufgetaucht.
2: Wie macht ihr das eigentlich äh, strukturell? Habt ihr da einen Verein, der das Ganze trägt? Oder wie funktioniert das?
4: Das ist tatsächlich bis zuletzt eins der großen Probleme gewesen des Rust-Fest-Projekts. Ähm, dafür muss ich ein bisschen ausholen. 2016 haben wir äh, hat Florian mich gefragt, ob ich nicht ein kleines Rust-Event veranstalten möchte. Ja. Ähm, nachdem ich 2015 meine erste Konferenz organisiert hatte. Und dann haben wir das Ganze gestartet in Berlin ähm, mit einer Konferenz, die ging zwei Tage. Die hatte an die 200 Leute, 150 Leute, so um den Dreh. Ähm, also und War das nicht nur 70 oder so? Nee, nee, 50, wir 80. hatten schon, ja, genau, wir hatten schon Das war äh, bei Microsoft das, ne? Genau. Mhm. Ähm, und damals hatten wir tatsächlich begonnen wie stellen wir das überhaupt auf die Füße, wer trägt das Ganze und der ursprüngliche Plan war tatsächlich, einen Verein oder eine Organisation zu gründen, die das Ganze ähm, auch rechtlich äh, abfangen kann. Allerdings ist das hinterher gescheitert und wir haben dann, oder Florian hat dann tatsächlich eine neue Firma gegründet, ähm, was in Deutschland sehr viel einfacher ist, als einen Verein zu gründen. Ähm, um eben, damit wir solche Dinge wie ein Konto haben, damit wir Verträge eingehen können mit mit Sponsoren oder auch dem Venue etc. Und diese Firma existiert quasi immer noch, ähm, ist aber gar nicht mal mehr der Hauptträger des rust Fest, sondern dadurch, dass wir es durch Europa geschoben haben, ähm, haben wir jeweils lokale Organisationen ähm, äh, erstellt oder benutzt, um eben die, die rechtliche Seite davon abzusichern. Aber nach diesem RustFest Global dieses Jahr wollen wir das Ganze endlich auf festere Beine stellen, die auch langfristig ähm, für uns einfacher erwartbar sind und haben das Ganze das RustFest-Projekt genannt, indem wir jetzt versuchen wollen, alles, was wir in nun vier Jahren Konferenz organisieren gelernt haben, alles mal in einem Projekt zu mandeln ähm, die Entscheidungswege transparenter äh, darzustellen und eben auch ähm, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, mit der ähm, wir das Ganze auch in Zukunft organisieren
3: können. Das klingt ziemlich cool. Also es sollte, es sollte ursprünglich Rustfest äh, Niederlande werden. Und ab welchem Zeitpunkt hattet ihr dann die äh, Entscheidungen getroffen? Oder wann war für euch klar, ihr müsst jetzt das Konzept ändern und irgendwie äh, was anders machen? Ist das, ist das mit dem Globe überhaupt erst daraus entstanden, dass es überhaupt nicht, ähm, dass es überhaupt nicht lokal ging, dass ich gedacht habe, dann können wir es auch gleich für die ganze Welt machen? Oder kam da noch irgendwie was anderes mit ins Spiel?
4: Es kam alles ein bisschen zusammen. Ähm, wir haben, ich glaube, im März intern für uns klar gemacht. Im April werden wir keine Konferenz organisieren können, ähm, schlicht und ergreifend, weil äh, Deutschland im Lockdown war, Niederlande waren Lock im Lockdown. Ähm, es war klar, dass das Ganze bis in den Sommer hinein mindestens reichen wird. Und Rustfest als durchaus internationale Konferenz kann es natürlich nicht verantworten, Leute einzufliegen, wenn es völlig unklar ist, wie diese Leute gesund und heile nach Europa kommen sollen oder aus Europa wieder raus. Von daher war für uns klar, das wird abgesagt. Und dann haben wir angefangen, mit den Gedanken zu spielen, was sind denn die Alternativen? Ähm, auf dem Tisch war natürlich, wir schieben das Ganze um ein Jahr. Ähm, in der großen Hoffnung, dass 2021 das Ganze wieder besser aussieht. Das ist auch nach wie vor auf dem Tisch. Aber es gab trotzdem noch Leute in der gesamten Gruppe, die etwas machen wollten. Und dann haben wir angefangen, die Szenarien durchzuspielen. Was können wir denn machen? Wir hatten ein klein bisschen Erfahrung mit mit Online-Events. Wir haben natürlich gesehen, dass andere Events bereits online stattfinden. Wir haben bei vorigen Konferenzen äh, bereits Livestreams angeboten. Das heißt, wir hatten durchaus Know-how und Zugang zur Technik, um zumindest die Basics einer Konferenz ähm, irgendwie online zu kriegen. Aber wir haben dann rumgespielt mit Ideen, wie wäre es möglich, ähm, beides zu machen? Können wir eine kleine Konferenz lokal machen mit einem Online-Part? Die Idee wäre dann gewesen, wenn es über den Sommer wieder besser aussieht und ähm, im Herbst das Ganze vielleicht stabiler ist, dass wir ein kleines Event in den Niederlanden machen, ähm, mit 50, 100 Leuten, so in dem Dreh, aber einem mhm. Online-Part. Ähm, wir haben dann aber auch drüber nachgedacht, was, wa warum dann nur ein, ein Ort? Warum können wir nicht viele kleine Orte machen? Ähm, hier mhm. und da einfach zusammen mit, mit Meetup-Organisern äh, zusammenarbeiten und jeweils 20 Leute zusammenbringen oder 50 Leute zusammenbringen. Ähm, das wiederum hätte vielleicht einige Sponsoren ähm, auf die Platte gerufen, weil wir dann sagen können, hier der Sponsor stellt einen Raum, dafür ist er einer der Hauptsponsoren und da können 50 Leute hin. Aber auch irgendwann war klar, zum einen ist es unwahrscheinlich, dass wir mit gutem Gewissen auch 20 Leute zusammenbringen können. Ja. Und zum anderen hat man oder haben wir, glauben wir nicht, dass oder... Unser Gedanke war, wenn wir dann 20 Leute an fünf verschiedenen Orten zusammenbringen, dann haben wir fünf Events, aber nicht eins. Mhm. Um, die gucken im Zweifel vielleicht den gleichen Stream, aber es ist unglaublich schwer, diese Teile dann miteinander zu verbinden. Um, und außerdem sind wir dann weiterhin quasi auf, auf, ein, auf eine kleine Zeitzonenbandbreite beschränkt, denn es ist unwahrscheinlich, dass wir dann irgendwie Leute mitten in der Nacht dazu
3: aufwecken können. Das ist das, was ich jetzt äh, an dem RC3 äh, als Experiment spannend finde. Das sind viele kleine Airfas äh, beteiligt. Ich stecke da auch eigentlich überhaupt nicht drin, aber äh, es gibt ja ein paar, die sich tatsächlich vor Ort treffen und gemeinsam Stream schauen, wie auch immer das äh, möglich ist. Und ich, mich würde mal interessieren, was nächstes Jahr so oder was, was was hinterher so als Rückblick äh davon hängen bleibt was was die Leute da mit, mit was für einem Gefühl die Leute da rausgehen war das jetzt ein ein kohärentes Event oder war das bloß eine von vielen Online Conferences wo wir bloß die Streams geguckt haben ähm, Jetzt bin ich mal gespannt was davon hängen bleibt also
1: ich denke mal für Leute die nicht die in der Schweiz oder in Österreich leben äh, ist es sowieso eine Online Konferenz weil äh, in beiden Ländern ist effektiv ein Lockdown auch wenn die Regierungen das zum Teil nicht so nennen, also in der Schweiz redet man vom Slowdown, uh, ja, aber wenn man alle Vereine und Geschäfte und so zumacht, dann ist das effektiv ein Lockdown, wo du spazieren okay. gehen darfst und Glühwein trinken auf der Straße, aber sonst uh, Also ja, es wird eher ein deutsches Gefühl werden, wenn das dann durch ist.
0: Also ich bin, ähm, ich bin verhalten optimistisch an der Stelle. Ich ähm, bin relativ froh, dass es um, erstmal gut geklappt hat, Konferenzen ähm, überhaupt abzusagen. Das war ein, war ein Teil von dem, den Teil, den ich im Frühjahr gemacht habe. Es war viel Solidarität zu sehen. Also inklusive, also ich habe einigen Leuten, denen es schlechter ging als uns, ähm, auch geholfen, die halt vor der Insolvenz standen. Also nicht vor der Privatinsolvenz, aber so ein insolventer Verein ist jetzt halt auch kein Spaß. Das darf man immer nicht vergessen, Konferenzorganisatoren sind halt nicht einfach nur Organisatoren, sondern da sind größere Geldmengen da und wenn die wenn die ausbleiben, dann ähm, redet man schnell über wirtschaftliche Folgen von 20.000 bis 30.000 Euro mindestens mal. Und da waren Konferenzen dabei, eine zum Beispiel, die hatten 475 Attendees, durften in den Raum und in der Stadt wurden äh, Sachen über 500 Leuten untersagt. Wir waren also 25 an der Grenze dran und dann hat die in ihre Venue gesagt, naja, ihr müsst ja nicht absagen, also Bitte Hier, Geld. Achso. Das ist ja auch der Grund, warum viele Konferenzen, das fand ich ein bisschen schwierig, nicht offiziell abgesagt wurden. Die haben auch den Ticketverkauf nicht zugemacht. Das war auch bei der, der Oxidize so. Bei der Oxidize war während, wir, wir haben zwar gesagt, Leute, hm, wir, wir gucken alles an, aber wir haben öffentlich nichts gesagt. Schlicht und einfach, weil wir noch nicht wüssten, wussten, wie die Venue reagiert und die haben sehr genau auf die äh, auf die Ticketverkäufe der, ähm, ähm, der Konferenzen geschaut. Nämlich, wenn der Ticketverkauf zugeht, dann sagen die, naja, ihr habt euch ja schon entschlossen so zu machen, bevor ähm, ihr die Konferenz nicht stattfinden lassen musstet. Insofern habt ihr die Entscheidung zur Absage ja schon vorher getroffen. Da sind auch die Venues mit spitzen Bleistift unterwegs gewesen. Äh, aus gutem Grund. Denen geht natürlich auch die Muffe. Ähm, ja, ja. ähm, Ob es in, so die
3: Organisatoren sind oder die Venues, irgendwer wird zu diesem Zeitpunkt auf seinem Geld sitzen bleiben. Exakt, Schulden genau, bleiben.
0: genau. Und ähm, aber da haben vor allem, habe ich vielen empfohlen, tretet einfach direkt an eure Sponsoren ran und sagt, wir machen stattdessen was online und wir können das wirklich nicht machen und seid euch dessen bewusst, wenn ihr eure Gelder zurückzieht, dann sind wir pleite und da haben die Sponsoren dann auch gesagt, naja, was soll man sonst machen und stattdessen sich auf halt auf auch gesagt, wir sind in derselben Super wie ihr, also das habe ich allen empfohlen, so geht, tretet an die Sponsoren ran und sagt einfach direkt offen, wir sind in genauso einer schlechten Situation wie ihr. Wir überlegen uns irgendwas. Und ihr müsst ja auch, die Sponsoren sind ja nicht einfach nur wegen dem Spaß da. Also gute Sponsoren sind meiner Meinung nach da, weil sie irgendwas erreichen wollen, wegen dem Werbeeffekt oder sonst was. Und der fällt ihnen ja auch weg, und da auf die Sponsoren zuzutreten und zu sagen, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt online und wir, wir überlegen uns da was für euch und das wird alles ein bisschen roh. Und ähm, zu meinem Verhalten und Optimismus dazu kommen, wozu das halt auch geführt hat, ist. Erstmal die Feststellung, dass unsere Online-Tools schlecht sind für solche Sachen. Also lange Zeit waren die Online-Tools halt wirklich nur, hier ist ein Videostream, kannst du gucken. Und das war halt ja. eine Online-Konferenz. Ähm, äh, also es geht, es ist ja die Beschwerde überall, äh, Online-Konferenzen sind ja irgendwie nicht so, nicht so das Feeling von einer, ähm, einer Vor-Ort-Konferenz. Und da mussten dann erstmal viele Sachen gebaut werden. Und deswegen war zum Beispiel Oxidize 1K bei uns ehrlich gesagt, die Validierungsidee, wenn wir jetzt mhm. im Juni eine Konferenz machen müssen, dann lass uns doch vorher mal kurz was machen, wo wir wenigstens ausprobieren können, ob das überhaupt auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Wir haben dabei mehrere Sachen festgestellt. Das eine ist erstmal, lange Vorträge bei Online-Konferenzen sind richtig, richtig schwierig. Da mhm. hat man ein Konzentrationsproblem. Ähm, und man muss sich überlegen, was man dann zwischendurch macht. Und ähm, das hat man ja jetzt sowohl bei der Oxidise als auch beim äh, beim Rustfest gesehen. Ähm, wir haben bei der Oxidize 1K dann Sam Aaron eingeladen, der genau dasselbe Problem hatte. Sam Aaron ist ein, ein Musiker, den ich aus der ruby szene kenne, ähm, der, Ach, der Pi Sonic schreibt. Pi. Genau, ah, der ja, Pi schreibt. Genau, der Sonic schreibt. Den kenne ich über Kontakte, über meine alte Konferenz, bei der wir regelmäßig jemand anderen hatten, der solche Sachen gemacht hat. Und der hatte plötzlich das Problem, der verdient sein Geld mit Auftritten auf Konferenzen. Mhm. Und mhm. Das hat er dann auch nicht mehr und hat mir dann einen echt guten Deal gemacht und hat gesagt, hey, hier, hier ähm, <lacht> ich nehme ein bisschen Geld dafür. Ich glaube ja immer sehr daran, dass man das, wenn man Geld bezahlen möchte, dann sollte man auch gleich anfangen, Geld zu bezahlen. Ähm, und äh, mache euch, mach euch da ein Set an dem Abend. Und dann habe ich dabei auch gleich mein ganzes Studio durchgetestet und so weiter und jetzt später auf der github Universe. Ähm, jetzt kann ich ihn mir nicht mehr leisten. <lacht> also,
3: vielleicht Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir zu den konkreten technischen äh, aus, äh, Problemfeldern und, und Lösungen gleich noch kommen, aber äh, jetzt, jetzt haben wir momentan, bloß weil wir gerade bei der Chronologie äh, vom, vom, vom Rustfest Plus oder, oder von der Oxidize äh, 1K, so als ein Beispiel für Konferenzen äh, 2020 ähm, sind, die bis zum Schluss irgendwie gedacht haben wo, oder wo, wo die Organisatoren bis zum Schluss irgendwie äh, gehadert haben: können wir es machen oder müssen wir es verschieben? Ähm, dann gab es halt einige die das Problem hatten, kurz vor der Insolvenz zu stehen, weil sie Probleme mit den, äh, mit den, mit den Venues hatten oder mit den Sponsoren? Äh, habt ihr irgendwie ein bisschen mitbekommen, wie die Sponsoren insgesamt so reagiert haben? Ähm, haben die gesagt, nee, dann steigen wir wirklich aus? Oder haben die teilweise mit sich reden lassen, äh, wenn es darum ging zu sagen, gut, dann machen wir halt Werbung für euch in einem, in einem Clip? Oder wie hat das funktioniert? Spon also
0: zumindest ähm, in, in der Zeit Mai bis Juni war die Sponsorenreaktion sehr gut, weil die natürlich vor eben genau demselben Problem standen. Ähm, dass sie dann gesagt haben, okay, ähm, was sollen wir sonst machen? Also wir, wir, wir müssen auch irgendwie überlegen, was wir tun, wie wir Online-Repräsentanz äh, Repräsentanz machen. Und man hat immer so das Gefühl, Sponsoren sind immer überall hyperprofessionell. Und das ist der durchaus auch der Genuss, den ich diesen Sommer hatte. Ähm, rohe Sachen funktionieren momentan total gut. Also man sieht ja jetzt, wer weiß, wie viele Leute, die halt einen Livestream haben, wo sie einfach mal sich beim Coden zeigen und so weiter und so fort das ist alles nicht hyperproduziert. Die Oxidase 1K war ehrlich gesagt von der Produktionsqualität schäme ich mich ja jetzt schon. Sechs <lacht> Monate später. Aber zu der Zeit war es halt einfach, wir müssen mal gucken, wie das überhaupt alles funktioniert. Ähm, statt einfach nur zu sagen, naja, wir haben hier jetzt halt einen Livestream und ihr könnt jetzt halt irgendwie zwölf Stunden Livestream schauen und sonst nix. So. Ähm, das finde ich das Gute und dass das, um so, die den Schluss da zum Kongress zu machen. Ja, ich bin sehr gespannt, was die Leute da rausziehen. Ähm, aber ich habe, also danke an alle, die da irgendwas durchexperimentieren. Also ich, ja immer, ich bin nicht so der Kongress-Fan, weil er mir auch ein bisschen schlecht liegt, weil ich das immer so meine Downtime ist. Aber <lacht> <lacht> ich habe gestern ja mal eine Stunde Dauerwerbesendung geschaut. Sie war großartig. <lacht> Es ist doch ist super. Also das meine ich eben mit roh. Das kann man halt mhm. einfach mal machen und die Hälfte davon stellt man dann fest, naja, würde ich vielleicht doch nicht mehr machen und die andere Hälfte selbst man fest, würde ich doch wieder machen. Insofern bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, was davon bleibt und was nicht.
3: Vielleicht, vielleicht können wir mal kurz äh, bisschen einen Überblick schaffen, was, was gab es denn so für Lösungen für Konferenzen dieses Jahr? Also, die, wir könnten ja theoretisch mit der, mit der Oxidize 1K als einem der äh, frühesten Beispiele anfangen, was wir, so, was wir so kennen. Also, es gab Aber sogar
1: noch eins davor, dass äh, von, von unserem alten Bezahldienstleister, die hatten auch so eine Testkonferenz gemacht. Ah, wie hieß die nochmal? Also die haben ein Tool geschrieben, das für Konferenz machen ist. Das hat so eine Art integriertes Twitter gehabt. Mhm. Also ein besserer Chat mit Tagging. Vito. von Tito. Vito, genau, von Tito. Danke. Äh, da war ich dabei und die Vortragsqualität war gut. Aber es war halt wirklich so, wie man sich das vorstellt. Das war halt einfach ein Chatraum mit allem. Und ich glaube, das war so das, wo man gesagt hat, das ist das Minimum, was man gut machen kann. Und ich glaube, danach wurde es besser. Ich
4: glaube, man muss gar nicht direkt zu den Konferenzen springen, wenn man mal so durchgeht. Ähm, Im März wurde, mussten wir die ersten In-Person-Events in Berlin absagen. Und wir haben ein ziemlich gut funktionierendes Rust-Talk-Meetup, ähm, das Rust and Tell. Mhm. Das hat schon vor Ort immer irgendwas zwischen 30 und durchaus 70 Leute angezogen. Um, im März mussten wir das quasi von einem auf den anderen Tag absagen und haben das Ganze einfach gesagt, pass auf, wir haben die Speaker bereits, wir machen die Speaker einfach online. Um, mhm. Und was hat man, haben alle im März gemacht? Sie haben sich einen Zoom-Account geklickt und alle Leute in den Zoom-Call geschmissen und um, dort das Ganze gemacht. Das allererste Rust and Tell online, was im März stattgefunden hat, hatte, ich glaube, 150 Zuschauer. Um, mhm. Das ist für so einen Meetup natürlich eine Menge. Ähm, vor allen Dingen haben wir halt eine Menge Leute erreicht, die einfach nicht in Berlin sitzen, sondern die halt irgendwo saßen. Und es war wirklich nichts anderes als hier sind drei
3: Talks und dann war eigentlich auch wieder vorbei. Das ist, das, da haben sich dann plötzlich die Grenzen aufgelöst zu, wo ist das Meetup jetzt eigentlich? Ne? Also ich weiß, dass ich als Organisator von einem ganz kleinen äh, Dresdner Meetup, das ich mir gedacht habe ich brauche eigentlich keinen Dresdner Meetup machen, weil es gibt ja einfach, das, das, das Berliner äh, macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ich die Leute eh nicht vor Ort einladen kann oder man sich eh nicht hinterher irgendwie direkt unterhalten kann, Kann man das auch direkt einfach bei dem Berliner mitmachen.
4: Ja, klar. Ähm, um, und, und was auf die Teilnehmer zutrifft, trifft natürlich auf die Speaker auch zu. Um, online bedeutet, ich brauche nicht darauf hoffen, dass irgendein cooler Speaker gerade in Berlin ist, sondern ich kann ihm einfach eine Nachricht schreiben und fragen, ob er zu Berliner Abendzeit vielleicht wach ist, egal wo er ist und äh, Lust hätte, eine halbe Stunde zu reden.
0: Ich habe jetzt gerade festgestellt, ich habe auf dem Toyota Rust-Meetup gesprochen. Das ist total angenehm, das ist mittags. Ah. Also, ich bin in der Mittagspause mal schnell zehn Minuten Lightning-Talk gehalten und ähm, bin jetzt gerade dabei, Leuten aus den USA zu sagen, hey, es ist doch viel einfacher, wenn ihr in Europa sprecht und Leuten aus Asien. ist doch viel einfacher, wenn ihr in den USA sprecht. Könnt ihr das irgendwie zur Mittagszeit machen? Das ist ganz lustig.
4: Und ja, ich, ich glaube genau. Also wieder zurück zu dem, wo wir waren. Also wie wie hat sich das Ganze entwickelt? So mit welche Möglichkeiten gab es überhaupt? Also ich glaube, am Anfang haben alle erstmal gesagt: Okay, alle sitzen zu Hause, wir müssen Talks machen, die können wir streamen. Drumherum brauchen wir nicht viel. Ähm, ich organisiere noch ein anderes Meetup hier in Berlin. Also an dem Rust and bin ich war ich bis März diesen Jahres eigentlich gar nicht beteiligt. Um, bis es dann eben online stattfand und ich organisiere aber das äh, Hack and Learn in Berlin, also ein, ein Meetup, was ziemlich ohne irgendeine Agenda ist. Leute haben sich immer für zwei, drei Stunden im Büro getroffen und einfach an, an Rust gehackt und, und in kleinen Gesprächsrunden einfach diskutiert und auch das haben wir versucht online zu bringen und auch da war das erste, naja, kommen wir treffen uns in einem Zoom-Call, jeder mit, mit Webcam und Mikrofon und quatschen einfach ein bisschen und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Ebene, als wenn man das vor Ort macht mit, mit der gleichen Anzahl Leute, so zehn, zwölf Leute, ähm, weil in so einem Videocall kann man halt
3: einfach nicht sich in Grüppchen aufteilen. Das ist, das ist genau das, äh, so eine große Frontalgeschichte, wo einer einen Vortrag hält und, äh, 200 Leute hören zu. Das funktioniert auf diese Art und Weise eigentlich ganz gut, aber gerade diese kleineren Sachen wurde eigentlich nur mit dem, mit dem Typen oder dem Mädel oder der anderen Person links oder rechts von dir direkt reden möchtest und mal kurz eine doofe Frage zum Thema Lifetimes stellen möchtest oder sowas, das äh, funktioniert natürlich mit äh, mit so einem Videoschalte nicht unbedingt, ähm, aber da haben sich ja äh, jetzt auch das ein oder andere speziellere Tool, was wir jetzt zum Beispiel auch gerade benutzen, äh, in dem Sinne entwickelt. Ähm, beim äh, Bei der Oxidize 1K hattet ihr einen extra Matrix-Server aufgemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. dann hattet ihr da schon für jeden einzelnen äh, Talk einen Channel oder wie hattet ihr das da gemacht?
0: Bei der I1K haben wir es ein bisschen übertrieben. Da hatten wir für jeden Talk einen Channel und dann hatten wir noch irgendwie 50 durchnummerierte Räume oder 30, weil äh, wir gesagt haben, dass, da könnt ihr euch einfach reinsetzen, ähm, so als in Antwestrichen Breakout Rooms, wenn ihr euch irgendwie in Gruppen zusammensetzen wollt. Hat aber keiner angenommen. Und natürlich haben wir gesagt, ihr könnt auch eigene Räume aufmachen, das ist alles kein Problem. Das war ähm, irgendwie
3: der Hallway-Track und da war quasi in, im Hallway, jede Ecke hatte einen einzelnen Raum und ihr hattet irgendwie die Leute dazu angehalten, maximal fünf äh, und dann.
0: Äh, ja, am Ende waren alle im General. Ähm, äh, na, man muss das ja mal ausprobieren, was dann funktioniert. Ähm, die 1K war noch mit Zoom. Ähm, später haben wir, haben wir dann andere äh, Techniken verwendet. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem text immer noch. Also es wird alles besser, aber man, man merkt an der Stelle wirklich ganz stark, dass dieses Thema eigentlich noch nie richtig beackert wurde. Ähm, einfach da dran, wie, äh, wie viel jetzt gerade entwickelt wird an dieser Stelle. Um, und, und wie, wie, wie sehr neue Techniken aufkommen. Also
1: die äh, Geschichte von Zürich-Meetup war, Die hatten andere Meetups gesehen und viele hatten auch professionell, also in der Firma, äh, hatten sie halt plötzlich diese ganzen Zoom-Konferenzen und da kam das Zoom-Bombing auf und wir hatten <lacht> da ziemlich Schiss davor. Und da haben wir am Anfang sehr viel experimentiert, äh, indem wir gesagt haben, okay, wir haben zum Beispiel ein Meetup gemacht, wo ich der Moderator war ein Freund von mir gab den Vortrag und ein dritter Freund war äh, der, der so OBS MC Betreiber und am Schluss haben wir das auf äh, was war das, Twitch und YouTube raus. na nur Twitch. Wir ja, haben nur Twitch gemacht. und ja Da haben wir verschiedene Konstellationen ausprobiert. Ich kann sagen, wenn jeder bei sich zu Hause ist, übers Internet, geht gut. Und dann haben wir einmal versucht, wir machen so ein Studio. Das heißt, wir treffen uns alle im gleichen Raum. Ähm, das geht auch sehr gut. Aber was nicht geht, ist alles auf einem PC machen. Da die Streaming-Tools kommen da nicht klar. Wenn du ein Mikrofon hast, das möchtest du gerne auch noch als Monitor haben. Du möchtest auf dem mhm. äh, Kopfhörer aber trotzdem noch irgendwelchen Remote-Content hören. Ähm, also das ich schon. Die Tools sind dann ziemlich am Ende. Und ja, am Schluss haben wir uns darauf geeinigt, dass man eigentlich auch äh, Sequenzen abspielen kann, und du siehst dann halt im Livestream einfach jemand VLC reinzieht und auf Play drückt. Und in dieser Aufnahme schneiden wir das dann aus. Also das haben wir bei all unseren Vorträgen okay. gemacht. So diese uh, so 30 Sekunden Moment, ich muss schnell husteln und so, das haben wir alles rausgeschnitten. Und sonst...
2: Ich find, ja. Am Anfang des Jahres bei den ersten Konferenzen, ich glaube, meine, meine erste dieses Jahr war die dui conf Das ist so eine, so eine Berliner software konferenz wo es generell primär um, um Apple-Themen geht, aber auch andere Sachen. Also hat nichts mit UI-Design zu tun, auch wenn es so heißt. So, vielleicht kann man auch sowas Talks nicht richtig halten, aber darum geht mir gar nicht. Ähm, das war meine erste Konferenz dieses Jahr und da habe ich das erste Mal Kontakt damit gehabt, dass Leute halt... Äh, pre-recorded Talks abgespielt haben. Im ersten Moment wirkte das natürlich sehr weird und irgendwie ein bisschen uncool, aber im, im gleichen Moment, wenn der der Vortragende dann im, im Wald sitzt irgendwo, äh, die Kamera auf sich gerichtet hat und, und seinen Talk hält und gleichzeitig während er die Talk hält, aber im, im Chat ist und Fragen beantwortet, ist das schon irgendwie ein ziemlich cooles Feature. Das fand, fand ich wie ganz live
4: -mäßig. Also ich, ich glaube gerade gerade da, also wie Florian schon gesagt hat, die Tools wurden seit Anfang des Jahres einfach rapide entwickelt und, und ausprobiert und getestet. Aber auch, was den Content angeht, selber wurde einfach sehr viel mehr rumexperimentiert. Was, was ist überhaupt möglich? Was kann man auch mit äh, den, den Limits, die es überhaupt, die jeder so hat, was kann man da überhaupt produzieren? Ähm, die meisten Leute hatten wahrscheinlich bis Anfang des Jahres nicht mal eine Webcam, außer die vielleicht in ihren Laptops verbaute, ähm, geschweige denn Mikrofone. Ähm, und im April, dann war es nahezu unmöglich, neue Webgames zu kaufen. Die und, waren ausverkauft, ja. Genau, und dann haben Leute halt angefangen, rum zu experimentieren, Was ist denn dann noch möglich mit, mit den Limits, die man hat? Und ich glaube, also, ich persönlich habe dann halt auch einfach mal rumgeguckt. Ähm, ich meine, wir sind mit Konferenzen nicht die Ersten, die, die Videocontent produzieren, sondern es gibt zig andere Also, das klassische, das klassische TV macht das seit Jahrzehnten. Aber mhm. ähm, Twitch und YouTube äh, sind groß und Leute produzieren da unglaublichen Content. Ähm, und ich glaube, da muss man sich inzwischen auch für Konferenzen einfach deutlich mehr abgucken. Aber das eben auch in einer Art und Weise, die halt für, für Speaker und für Hobbyorganisatoren von Events überhaupt noch möglich sind. Ähm, man muss jetzt nicht die große 2.000-Euro-Kamera anschaffen, um guten Content zu produzieren. Mhm.
1: Fall, ja, etwas habe ich das gemerkt, was das Format ändert, als Redner selber. Und du hast diesen Delay. Ich meine, Wenn du pre-recorded machst, dann ist das okay, dann, dann weißt du das. Das ist dann auch eingeplant. Aber wenn du einfach sagst, okay, ich nehme einen alten Vortrag, ich verbessere den, mache noch ein Kapitel dran und dann hast du dort drin so Fragen wie, und wenn sie diesen Beispielcode anschauen, was ist falsch, was könnte die Fehlermeldung des Compilers sein, <lacht> dann hast du von dir zum MC zwei drei sekunden und dann durch das ganze streaming sie durch noch mal 30 sekunden bis zu den leuten und du verlierst einfach schnell eine minute mit so einer interaktivitätsfrage ich glaube da äh, wäre schon noch raum nach oben also für die tools jetzt
0: mhm. simulatenz ist ein großer spaß
1: <lacht> muss ja nicht zero sein ja, aber so unter zehn sekunden wäre schon wahnsinn mhm.
0: Ich habe bei ich bin ja immer so ein bisschen ein Budget interessiert. <lacht> und, ähm, eine sehr schöne Sache, die uns das ermöglicht hat, auch wenn wir zu Speakern sind, ist, ist Speaker endlich auch wirklich zu bezahlen. Ähm, so ein bisschen beachten viele Konferenzen und auch die Oxidars haben ihre Speaker immer bezahlt, aber das war normalerweise, wir bezahlen das Flugticket und das Hotel. Mhm. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher der vielen Leuten immer nicht so bewusst ist, ähm, man braucht eine andere Visumsklasse, wenn man für Geld einen Vortrag hält. Also, das ist für Speaker, die interkontinental einfliegen oder unter Umständen halt aus Ländern, in denen die berühmte Passport-Privilege nicht ganz so hoch ist, mhm. äh, ist das ein großes Problem. Also, das ist schon so, dass ich zum Beispiel, wenn ich in den USA einen Vortrag halten würde und ich würde Geld dafür annehmen, muss ich dann entsprechend ein Business-Visum äh, beantragen. Und äh, das fällt dann ja jetzt weg, weil das ist jetzt ja eine Remote dienstleistung und damit können wir ja auch einfach sagen, ähm, äh, ich glaube, dass wir, wir haben dasselbe Modell gefahren, wie, glaube auch das Waspfest fährt. Ähm, die 200 Euro für euch oder alternativ als Spende an einen Verein eurer Wahl ähm, und äh, 200 Euro für eine Ausrüstung. Also wenn ihr noch Ausrüstung braucht, dann kauft einfach und schickt uns äh, schickt uns die Rechnungen. Ähm, generell äh, arbeite ich in den Bereichen immer sehr gerne auf Vertrauensbasis, funktioniert super. Ähm, die, die, die Leute sind äh, eigentlich immer sehr vorsichtig, diese 200 Euro gar nicht auszuschöpfen. Wobei die ja extra dafür da sind. Ja.
4: Und, und, und gerade das das sehe ich halt als auch diese Entwicklung. Ähm, wenn, wenn man mal in den März, April, Mai zurückguckt und, und Recordings der eventuell Live-Vorträge anguckt, ähm, Leute hatten schlicht und ergreifend keine guten Mikrofone oder Webcams. Ja. Und das sieht man halt an. Das, das nimmt nicht der Qualität des Talks selbst weg, aber die, die Videoqualität oder die Soundqualität ist halt schon ähm, teilweise geringer und das macht es halt auch einfach sehr viel anstrengender, gerade über eine längere Zeit äh, sich Talks anzuschauen, wenn es einfach enorm schwierig ist, ähm, dem dem Ton zu folgen oder dem Video zu folgen. Und auch deswegen, das hat die Oxidize gemacht, das hat das Rust Fest gemacht und das haben auch andere Konferenzen gemacht, ist diese explizite, dieses explizite Budget, damit Speaker eben gerade da aufrüsten können. Um, keiner will vier oder acht Stunden vor dem Computer hocken und und äh, ein 640 Pixel Bild angucken mit einem Ton, der äh, schlechter ist als wenn man äh, mit mit äh, Vodafone im Wald steht. <lacht> um, und ja, und schlechte, schlechtes halt. Bild
3: ist immer noch schlechtes Bild ist immer noch verträglich, aber schlechter ja. Ton ist wirklich genau. anstrengend.
2: Und beides Out of Sync ist besonders schön.
1: Vielleicht an dieser Stelle äh, kurzer Shoutout zu äh, Outer City. Ähm, wir haben das, glaube ich, in, in äh, Barcelona haben wir das erste Mal alle Rust-Fest-Talks mit Audacity einfach die neuest. Und das hat ziemlich viel gebracht. Und das Tool, falls ihr selber eine verrauschte Aufnahme habt, dann äh, gibt es es gibt sehr einfache Tutorials, sind ungefähr fünf Schritte, zehn Minuten maximal pro Vortrag, also mitrechnen lassen, kann Audacity euch den Ton wunderbar bereinigen und einfach für die Aufnahmen für später.
2: Danke. Okay. Ja, wir nutzen das ja für die Podcasts hier auch, beziehungsweise wir nutzen nicht Audacity, wir nutzen ein Online-Tool namens Auphonic, was aber auch von ein paar Sound-Nerds geschrieben wird, die da sehr viel Spaß mit dran haben. Das ist das, super das toll. Das
4: meint Stefan tatsächlich.
3: Das äh, haben wir auch genutzt. Aufernic, ähm, das Online-Tool. Ah, okay. Ja, äh, cool. Okay, dann äh, vielleicht, vielleicht können wir noch mal kurz äh, abholen. Also das ist die... Ähm die Organisation von Vorträgen scheint sich so ein bisschen eingepegelt zu haben. Man, es gibt bereits, es gab auch schon vorher Erfahrung mit großen Webinaren. Und äh, Klaas hat sich auch herausgestellt, äh, so ein Vortrag aus der Konserve ist wesentlich einfacher. Und die vortragende Person kann auch bereits während des äh, Vortrags teilweise schon Fragen in, in dem dazugehörigen Matrixraum beantworten oder sowas. Äh, aber es, es gab auch weiterhin noch Vorträge, die live waren, je nachdem. Das scheint zu funktionieren. Was sind denn so eure Erfahrungen, was aber das ganze Drumherum von der Konferenz angeht? Also die Konferenz ist ja nicht nur, ich höre mir die Vorträge von den Speakern an, sondern Konferenz die, die, der, mit der wichtigste Aspekt. Für viele von uns, die zum Beispiel zum Kongress gegangen sind und nicht einen Vortrag dort angeguckt haben live, ist ja eigentlich alles andere bei so einer Konferenz. Dieses, ich, ich, ich treffe die Community, ich, ich tausche mich aus über Kleinigkeiten. Was habt ihr da so für für Entwicklungen gesehen, wie wie ist das so von unterschiedlichen Konferenzen gehandhabt worden oder was gab es da vielleicht für Iterationen für diesen Prozess?
4: Also ich spreche jetzt wieder aus der Erfahrung der Organisation der des, des RustFest dieses Jahr. Ähm, das habe ich eben schon nicht weit ausgeführt. Wir haben dann eben im Sommer uns überlegt, wie machen wir die Online-Konferenz und im Spätsommer sind wir dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, eine Acht-Stunden-Konferenz macht keinen Sinn. Hm. Um, zum einen, die Leute derzeit haben teilweise schlicht und ergreifend nicht acht Stunden Zeit, auch wenn sie zu Hause sind. Aber da sind eben auch alle anderen. Um, und selbst am Wochenende sich acht Stunden rausnehmen, ist für viele Leute einfach nicht möglich. Das heißt, für uns war klar, wir brauchen kürzere Vorträge und es muss auch möglich sein, eben dieses diese Abschnitte so sich einfach selber anschauen zu können, ohne an die Zeit gekoppelt zu sein. Das heißt, für uns war der eine Punkt, es muss durchaus möglich sein, das Ganze dezentral anzugucken. Man muss nicht an die äh, exakten Zeiten gekoppelt sein. Und das hat dann wiederum direkt zum nächsten Punkt geführt. Normalerweise bringen wir halt zwischen 200 und 400 Leute von der ganzen Welt an einem Ort zusammen. Das bedeutet, diese Leute sind alle in der gleichen Zeitzone und die sind alle morgens wach und die gehen alle abends essen und danach gehen sie vielleicht noch was trinken und dann gehen sie ins Bett. Aber wenn es online ist, dann ist es eben nicht so. Wenn ich hier hm. aufwache, dann äh, gehen meine Kollegen an der Westküste in Amerika eben gerade erst zu Bett. Ähm, und äh, in Asien äh, essen sie halt schon zu Abend. Das heißt, ja. diese Zeitkomponente ähm, ist eine ganz wichtige, aber auch eine ganz andere. Das heißt, man muss diese Leute auch irgendwie über Zeitzonen hinweg zusammenbringen. Und da kam fürs Rustfest dann halt die Idee auf, was, wenn wir keine 8 stunden konferenz machen, sondern drei Fünf-Stunden-Konferenzen back-to-back. Dadurch kriegen wir halt Leute in jeder Zeitzone. Ähm, keiner muss für acht oder zwölf Stunden da sein. Keiner muss zugucken. Mhm und wir erreichen und wir können das halt auf diese äh, Gegebenheiten in der jeweiligen Zeitzone zuschneiden. Und so ist es eben dazu gekommen, dass das Rustfest am Ende eine Konferenz wurde, die <lacht> ein Stück tatsächlich 21 Stunden lang lief. Ähm, <lacht> von Teams in drei von drei verschiedenen Teams auf der Welt äh, organisiert wurde. Ähm, und gerade, ich glaube, dieser Zeitaspekt, äh, die Zeitzonenunterschiede werden wir nicht wegkriegen, egal wie gut unsere Tools werden. Aber dass man eben auf diesen Community-Aspekt geht und sagt, da muss man die Leute eben da abholen, wo sie sind. Ähm, das kann halt nur funktionieren, wenn man halt auch zeitlich flexibel ist.
3: Also ich, ich kann das durchaus bestätigen. Äh, acht Stunden, wenn wenn du bei so einer Konferenz bist und dann morgens hingehst und einen Kaffee trinkst und dann kurze Mittagspause und dann geht es weiter zu nochmal drei Stunden Vorträgen, da kriegt man diese Zeit relativ gut rum. Wenn man zu Hause ist, ich hatte nur zum, ich hatte beim Rustfest Global hatte ich noch äh, Nachbarn eingeladen und wir haben zusammen die Vorträge geguckt, aber da hält man es ehrlich gesagt nicht ganz so lange aus, wenn man bei sich zu Hause sitzt, da fallen einem noch andere Sachen ein, da gibt es einfach mehr Ablenkung und dann hat man aber gesagt, gut, okay, dann gucke ich den letzten Vortrag dann einfach später und dieses, ich warte noch, ich setze mich noch in einen weiteren Vortrag, weil wir hinterher noch ein Bier trinken gehen, das ging ja eh nicht, ähm, da, insofern war es schon ganz gut, das ein bisschen einzukürzen, auf jeden Fall. Ja, ich
2: glaube, die größte Diskrepanz habe ich dieses Jahr beim Kongress, wo man die letzten Jahre so um 10 Uhr in der Früh da war und um 3 Uhr in der Nacht dann nach gegangen ist, so, um einen Schlafplatz zu suchen und das dann den nächsten Tag wiederholt hat oder noch ein bisschen, oder man ist einfach da geblieben, weil das lustig war und hat die Nacht ganz äh, dort verbracht. Das geht natürlich. Und dieses Jahr sitze sitz ich da und machst so zwei Stunden mit und dann, na, irgendwie ist es doch irgendwie anders jetzt. <lacht> Ganz anders, das Feeling von zu Hause. Komplett anders. <lacht>
0: Ich war ja nur auf den Hamburger Kongressen und da muss ich sagen, da war ich auch häufiger draußen, weil Hamburg auch einfach eine geile Stadt ist. <lacht> Kurze Kongresserinnerung übrigens, ich habe dann das nächste Jahr in Hamburg bei einem Kunden verbracht und war häufig ähm, in dem Hotel direkt neben dem Kongresszentrum, weil sie es ja abgerissen haben, deswegen war das billig, auf den Seiten. Das heißt, ich durfte regelmäßig den Vortragssaal dabei sehen, wie sie ihn langsam abtragen.
2: Oh nein. Du, was noch geht in Saal 1 und was nicht geht in seiner 1? <lacht>
0: <lacht> ja, man, man äh, Erstes Bild dazu weil die hacken ja immer noch, aber gut. Das war, das war eine lustige Erinnerung, als jetzt so langsam der Raub frei wurde, indem wir das Assembly-Wirtschaftsschneider haben. Naja. Hm.
1: Vielleicht noch aus der Sicht von, als, als MC, ich habe das erste Mal MC gemacht beim Rustfest Global und wir haben ja gewusst, wir haben die Übergabezeiten. Also bei uns ging es um 10 Uhr in der Früh los. Japan hat äh, um zwei in der Nacht die Konferenz gestartet und wir hatten dann von 10 bis 18 Uhr und ab 18 Uhr war der dann Latam. Und wir haben uns so organisiert, wir waren drei MCs und ich war dann wirklich mitten in der Konferenz einkaufen. Habe hab ich gekauft? Spätzle und ein bisschen Gemüse, dann bin ich kurz heim, habe ich reingeschaut, alles gut, ja gut, dann gehe ich kochen, habe ich nicht da mit dem Zweitlaptop äh, in die Küche reingestellt, gekocht, und dann bin ich mit Essen wieder zurückgekommen. Und äh, das war viel weniger stressig, als äh, wenn du in der echten Konferenz bist, dann hast du deine Lieblings-Koffeinhaltigen Getränke. und machst einfach durch von sechs in der Früh bis zum Abend um sechs oder sieben.
3: Also, da wird man aber auch verpflegt. Ne? Da muss man sich nicht selber um, um die Mate kümmern und nicht selber um das Mittagessen oder das Frühstück das kümmern, stimmt, ja. ja. Auf der
0: anderen Seite, also ich glaube, ein großen Fehler, den viele Konferenzen machen, ist, dass sie versuchen, die, die vor, das vor ort feeling zu replizieren und zum Beispiel zu sagen: Wie kriegen wir die Leute eigentlich dazu, acht Stunden in den Monitor zu schauen? Hm. Und da würde ich einfach die Gegenfrage stellen: How about no? Das sollte man nicht tun. <lacht> ähm, Nein. Also, also ich weiß, dass ich weiß, dass viele Konferenzen sich gerade im Sommer halt genau diese Frage gestellt haben: So, wie können wir das? Die, das Vor-Ort-Feeling replizieren. Ähm, und ich glaube, sich aus dieser Frage einfach mal rauszubewegen und sich davon zu lösen, ähm, zwischendurch war es bei der, bei der Oxidize so, dass wir mal kurz verboten haben, das Ding Konferenz zu nennen. Auch wenn es am Ende, gerade in dieser Frühphase, sehr konferenzähnlich war. So Was, was wollen wir eigentlich als Online-Erfahrung anbieten?
3: Ja, das, das war so meine Frage. Also wie, wie löst man dieses Problem? Es gibt das Problem, dass man äh, Speaker hat, dass die irgendwie ein anständiges Mikro haben. Das ist irgendwie lösbar, dass die äh, Leute äh, Vorträge halten und sich 200, 500, 2000 Leute diese Vorträge anhören und das äh, irgendwie gestreamt wird und man irgendwie dazu Fragen stellen und Fragen beantworten kann. Das ist irgendwie alles, ich möchte behaupten, das haben wir irgendwie gelöst gekriegt. Aber der Rest von der Konferenz, was seht ihr da für unterschiedliche für unterschiedliche äh, Lösungsansätze und wie gut funktionieren die? Also gerade dieses dieser Hallway Track ja, oder dieses ich treffe treff die Leute äh, aus dem anderen Land äh, jedes Jahr oft, oft auf der Konferenz oder sowas.
0: Also ich sehe ich sehe zwei Probleme. Also das eine ist erstmal Praxis. Das heißt, Leute sind es nicht gewohnt, auf solche Konferenzen zu gehen, sich dort zu halten. Leute sagen, es ist anstrengend, ich, zum Beispiel Mehreren Leuten erklären müssen, dass ähm, das Ganze bedeutend anstreng weniger anstrengend wird, auch mit Online-Meetings und so weiter, wenn man sich ordentliche Kopfhörer kauft. Mhm. Ähm, der, man merkt, bevor man das nicht, nicht mal ein paar Stunden am Tag macht, gar nicht, äh, wie stark das stresst, wenn zum Beispiel ein Kopfhörer oder der Sound rauscht oder so, oder wenn irgendjemand redet, der rauscht, weil es ist am Ende mein Hirn gleicht das aus, aber das ist Arbeit. Mhm. <lacht> ähm, mein 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 Audiofilter äh, braucht auch Zucker äh, sozusagen ähm, die zweite Sache und ich glaube das ist ein ganz großes Problem ist wir sehen wieder einen Rush auf geschlossene Plattformen und das ist ein großes Problem weil das nimmt die Flexibilität raus ein ganz großes Problem dass ähm, das man hat, ist, also, ich verwende ja an verschiedenen Stellen immer noch gerne Zoom, aber Zoom eigentlich nur mit dem Begründung connected überall und das funktioniert gut. Ansonsten ist das Tool richtig mau von der Bedienung her und von vielem anderen, aber es ist immerhin die Verbindung funktioniert. Ähm, aber ähm, ein ganz, ganz großes Problem, das ich zum Beispiel sehe mit ganz vielen Tools, ist, wenn du ein Problem mit dem Tool hast oder mal was hinzufügen möchtest, bist du aufgeschmissen. Es gibt keine Erweiterungs-API. Ähm, du kriegst die Dinger nicht in Einzelteilen. Also, ähm, das ist ja eine der Sachen, die die Rustfest gebaut hat, ähm, die, was wir bei der, bei der Oxidize mal kurz überlegt haben, aber leider nicht, nicht hinbekommen haben. Wir haben dann am Ende auf einen Cloud-Provider setzen müssen. Und siehe da, dieser Cloud-Provider ist leider zum Beispiel nicht blind accessible. Und das war nun mal ein Problem, das wir hatten. Wir hatten eine Person, die, ähm, die diese Konferenz beiwohnen wollte, was dazu geführt hat, dass wir einen kompletten zweiten Stack und einen geheimen YouTube-Stream hatten für nur diese Person. Und dann hat uns zwei Tage davor auch noch Matrix ihr Interface gewechselt auf das neue Element, also von Riot zu Element. Und dann kam zuerst mal die Frage: Verwenden Sie diesmal ein anderes Chat-Interface? So, nee, 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 es sieht nur ein bisschen anders aus. Ja, ja, es sieht komplett anders aus. Schön. <lacht> ähm, und wenigstens bei, bei Matrix haben wir da wenigstens halt noch ein bisschen Kontrolle darüber. Aber mhm. wenn du halt so ein, wenn du so einen Anbieter hast und du nutzt den halt und der ist nicht accessible oder er deployt mal ein Tag vorher kaputt, dann kannst du dich in den Support hängen, aber das machen die innerhalb von 24 Stunden nicht. Mhm. Ähm, also, it's, ich werf da mal eine steile These in den Raum. Ähm, Online-Konferenzen sind viel unzugänglicher geworden, weil Organisatoren viel von dem, was du früher flexibel machen konntest, also ich, ich kon auf einer Community-Konferenz kann ich hingehen, ich habe ein Problem, da kann ich mir sogar jemanden von den Attendees schnappen und sagen, ich habe gerade hier niemanden, aber es muss mal ganz dringend jemand ähm, da drüben äh, da drüben was machen. Ähm, die meisten Leute dort sind total cool und machen machen auch mal was. Ähm, wir haben beim Rustfest vor Ort immer das Lob bekommen, dass wir immer die Venues so sauber hinterlassen, weil wir beim Rausgehen sagen, bitte räumt noch schnell allen Müll auf und dann stehen fünf Leute auf und räumen allen Müll weg. Das Äquivalent dazu gibt es online nicht. Ähm, schlicht und einfach, weil ich den ganzen Stack nicht unter Kontrolle habe, wenn mein Streamingdienst, also Streamingdienstleister gehen zum Glück noch, weil Streamingdienstleister sehr generisch sind. Die nehmen auf der einen Seite RTMP und auf der anderen Seite geht's durch irgendein CDN mhm. irgendwo in der Welt raus. Da habe ich dann vielleicht noch ein Problem, dass sie in irgendeinem Land nicht verfügbar sind oder so. Aber es ist wirklich, wirklich schwierig momentan ähm, für für Orga da die Qualität zu halten. Und was halt angeboten wird an großen Diensten, egal, also man braucht keine Namen nennen, weil es ist für alle dasselbe. Ähm, die kommen mit ihrer eigenen Idee, was so ein Event ist. Und damit ist die, komplexe Flexibilität, die komplette Flexibilität raus. Also das, was ähm, das, was jetzt hier zum Beispiel beim Kongress passiert oder was halt auch so ein bisschen beim RustFest passiert ist und so weiter, halt, wir machen da noch was dazu und und, und so Events und so weiter und so fort, geht halt auf, geht halt in dieser Plattform, denke ich.
5: Hm.
1: Ja, also selbst also, also, also ich glaube, wir das haben das eine technische Bausteinchen, was uns so dort noch fehlt, ist, dass du selber beliebiges Zeug skalierbar deployen kannst. Weil sonst läufst du immer so in diese 50-70-Personen-Grenze rein, wo halt eine Maschine nicht mehr reicht. Aber ich glaube, der Rest davon müsste man eher so eine neue Idee haben. Weil äh, ja. also es ist kein physischer Event, du kannst nicht mal irgendwas von A nach B verschieben. Und das kommt, glaube ich, wenn wir jetzt das Problem noch lange genug haben, dann löst sich das Problem. Und was ich... Ja, Sorry. Mach du. Ich habe nachher noch Ideen. Wir können ja nachher noch ein bisschen sprechen über Ideen,
3: was ihr machen könnte in Zukunft. Genau, also ich würde gerne äh, dann nachher noch zu einem Punkt übergehen, wo wir vielleicht ein äh, paar, paar Zukunftsvisionen austauschen, was ihr euch so vorstellt. Das können wir total gerne machen. Ähm, ich bin da, bin da super interessiert dran. Ähm, ich ich denke nur,
0: nur wirklich, ähm, das Problem ist, dass dadurch, dass das, dass das Problem so komplex ist, viele Leute zu einfachen Lösungen greifen. Und dass den Teil, den ich an der Konferenzorganisation sehr mag, nämlich eine gewisse Kreativität. Und mhm. ich denke, wenn man mal auf dem Rustfest war, merkt man das so ein bisschen. Ja. Ähm, es war immer bewusst ein bisschen roh gehalten für die Möglichkeit, auch einfach, ja, auf dem Raspberry Barcelona hat jemanden, habe ich jemanden dieses Audiointerface, das hier jetzt steht, mitgebracht, weil der gesagt hat, ich würde keinen Podcast machen. Ich komme aus den USA geflogen, ich mache keinen Podcast, ich interviewe interview ein paar Leute und so weiter. Und sowas kann man beim. Ich, ich habe eine Universität. Da den Hausmeister, weil man mal noch ein Haus, äh, einen Raum aufschließt, da verlangt auch keiner Miete für und so. Äh, sowas kann ich halt machen. Aber diese, diese Direktheit ist momentan einfach nicht da und die bieten in, keiner von den Anbietern an und die sind dazu auch nicht incentiviert Und ich glaube, das ist das große Problem an dieser Stelle. Keiner von diesen Anbietern ist eigentlich daran interessiert, eine Plattform anzubieten, wo man kreativ sein kann. Und deswegen würde ich sogar so weit gehen, dass ich von allen Abrate und allen Konferenzorga empfehlen würde, eigene Skills aufzubauen an dieser Stelle. Das ist eine harte Nummer. Also ich will, <lacht> ähm, aber Ansonsten enden wir halt genau in diesem Ding. Ähm, dies ist eine Konferenzstil mit einem Stempel drauf von der entsprechenden Brand, wo ich halt unterschrieben habe.
4: Also ich ich, ich sehe es ähnlich. Also wir haben dieses Problem definitiv noch nicht gelöst und gerade jetzt in der Zeit, wo wir einfach dazu gezwungen wurden, Lösungen zu finden, sind natürlich viele Leute vorangeprescht und haben eben genutzt, was da war oder versucht, ihre ihre Ideen von einer Konferenz eben einfach online zu replizieren. Ähm, und und das ist aus meiner Sicht halt eben genau die falsche Denke. Wir sollten nicht das, was wir aus der of aus der Offline-Welt kennen, replizieren, sondern wir sollten halt Möglichkeiten finden, die online besser funktionieren. Und wie bevor, wie schon sich mal angesprochen, gerade dieser Community-Gedanke, der Leute, der Gedanke, andere Leute treffen, ist eben ein großer Teil von Konferenzen. Ähm, die Talks sind halt meist eher ein Grund, um mal alte Freunde oder neue Freunde ähm, zu treffen viele Konferenzen haben es dann eben einfach gemacht und ähm, haben mindestens ein Chat-System dabei gehabt, ähm, diese ganzen Video-Stream oder ähm, Konferenz, Online-Konferenz-Plattform haben das meistens eingebaut ähm, das wurde natürlich dann genutzt, aber aus meiner Sicht hat das eben das Problem, es bleibt halt in diesem Tool ähm, man ist daran gebunden, dass man jetzt einen Mini-Klon von Slack hat, der aber noch viel schlechter ist als Slack, ähm, weil man nicht mal auf Nachrichten antworten kann, sondern einen großen Stream von Nachrichten hat. Oder man hat komplett eingebaute Lösungen, die im Backend irgendwo äh, Matrix benutzen oder sogar IRC benutzen oder irgendwie anderes, um eben Textchats abzubilden. Und ich glaube, da haben wir noch lange nicht den richtigen Weg gefunden. Aber ich glaube, dass gerade diese Verbindung mit mit einem Chat, der durchaus textbasierend sein sollte, mit der Erweiterung eines Video- oder Voice-Chats, wie wir es jetzt auch haben, ähm, irgendwas dazwischen, glaube ich, ist was, was noch fehlt. Und deswegen finde ich sehr spannend, was, was der Kongress jetzt hier macht. Ähm, Sie sind sicherlich nicht die Ersten, die das gerade ausprobieren mit so einer 2D-Welt in der jeder sich Räume bauen kann und in der man rumlaufen kann und in dem man eben halt auch äh, ein Video- oder Voice-Chat hat. Das finde ich sehr interessant. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach noch mehr in, in andere Bereiche gucken. Also ich meine, im Grunde, was der Kongress hier nutzt, ist ein 2D-Spiel. Und mhm. Spieler haben diese Interaktion von Leuten durchaus schon gelöst. Ähm, ist auch nicht jedermanns Sache, aber die haben halt an Lösungsansätze gefunden ich glaube, ähnliche Dinge können für Konferenzen funktionieren.
3: Wie genau das aussieht, weiß ich aber auch nicht. Das ist ja quasi in so ein MMORPG, ne? so, ja. was, was wir hier haben. Und das ist ja ein Ding, was es schon lange gibt. Mich, ich habe mich schon seit einigen Monaten gefragt, wie lange es wohl dauert, bis irgendjemand äh, Second Life wieder aus. Aber
2: hat nicht Mozilla jetzt äh, genauso ein Tool rausgebracht? Mozilla Hubs oder wie das heißt?
3: Da habe ich mein Geburtstag also, genau.
2: gefeiert. Sehr ja. cool.
4: Um, kann ich also, noch was zu sagen. Wir, wir, also das, der Kongress nutzt hier so eine 2D-Welt mit, mit angebundenem Jitsi, da muss man aber jetzt explizit in äh, entweder beieinander stehen oder irgendwie so spezielle Videobereiche
3: reingehen, um miteinander das können zu können wir kommunizieren. mal kurz beim Namen das, nennen, das ist äh, WorkAdventure. Genau, das ist ein
2: Open-Source-Tool, äh, genau. wird offen entwickelt, läuft auf WorkAdventure, äh, Work Punkt vor den Buchstaben. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Genau. kannst kann um, sagen, wie ich die Welt gemacht habe nachher, aber machen wir Mhm. Ähm, es gibt
4: auch noch andere Tools, zum Beispiel für das Rust Hack and Learn in was ich was ich hier organisiere, haben wir ein, ein Tool benutzt, das nennt sich Gather Town. Ähm, das ist, sieht im Grunde fast genauso aus. aus ähm, ja. Hat im Grunde die gleichen Funktionalitäten, man hat eine kleine 2D-Welt, kann rumlaufen und eben über, über Voice und Video miteinander kommunizieren. Was ich da sehr interessante Aspekte finde, ist eben dieses ähm, Positional Audio. Das heißt, man hört andere Leute oder sieht andere Leute nur, wenn man tatsächlich neben ihnen steht. Und so kann man eben auch Gruppen bilden, indem man einfach mit seinem kleinen 2D-Charakter quasi äh, an ein anderes Ende der Karte geht. Und das wiederum repliziert halt diese, diesen Gedanken des Hallway-Tracks, dass man tatsächlich sich in Gruppen zusammenstellen kann. Man hat, kann auch Konversationen überhören, um sich dann eben einzubringen. Um, und genau, wie du halt gerade erwähnt hast, um, Mozilla Hubs ist quasi die 3D-Virtual-Reality-Variante davon. Um, wird tatsächlich auch beim Kongress genutzt. Uh, zwei, drei Hacker-Spaces oder um, ähnlich haben tatsächlich sich Mozilla Hubs-Räume gebaut. Man hat da quasi eine 3D-Welt, in der man eben ähm, sich bewegen kann und eben auch mit anderen in Interaktionen treten kann über eben gerade Voice-Chat. Und ja, Florian hat seinen Geburtstag da drin gefeiert, weil wir uns eben auch nicht treffen konnten. Ähm, sehr spannende Sache.
0: Fand ich eine sehr interessante Sache, weil ich dann natürlich mit vielen Leuten unterwegs war. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem, wo man aufpassen muss. Ähm, für viele Leute ist das momentan die erste Online-Erfahrung so ähm, im ich habe mal noch Ultima Online gespielt, das war das Erste, wo ich, was ich, woran, woran ich gedacht habe, als du gesagt hast, MMO-RPG. Das ist mehr Ultima Online als irgendwas anderes, ähm, als World of Warcraft. Ähm, und weil man in Ultima Online ja auch eigene Welten erstellen konnte und eigene Regelwerke und so weiter. Es gab ja dieses Shard-Konzept, das ja, wo die ganze Spieleentwicklung ja rausgegangen ist. Ähm, deswegen finde ich es total interessant, so vielleicht nochmal da in die 90er zu schauen. Ähm, und was ich bei Hubs gemerkt habe, ich habe auch dann gesagt, ich feiere meinen Geburtstag und lade die Leute um die ganze Welt ein und setze mich hier irgendwie um zwölf hin und habe dann am Ende bis um zehn ähm, abends da gesessen und es gibt ja diese berühmte Zoom-Fatigue, die hatte mhm. ich da gar nicht so und ich erkläre das so ein bisschen dadurch, halt eben dadurch, dass es ähm, ein relativ, die Leute schauen sich das immer an und sagen, naja, das ist halt eine 3D-Welt, sieht relativ mau aus und die Avatare sind irgendwie ein bisschen Vielleicht komisch in halt kleine Roboter.
3: Vielleicht, vielleicht könnt ihr mal kurz beschreiben uh, für die die Mozilla Hubs noch nicht kennen. Also so. das das uh, Work Adventure oder das Gather Town uh, hat vielleicht schon mal jemand gesehen. Das ist halt wirklich, das sieht aus wie Zelda oder uh, diese also, diese Pokémon Zwischenwelten bei bei Super Mario Brothers. Und wenn man wenn man sich uh, wenn man sich mit seinem Avatar nahe an jemand anders stellt, geht plötzlich von der Seite ein Jitsi auf. Darf ich? Ich
2: so habt den hab probleme damit, wenn ich einen Screenshot von uns auf dem Teppich mache zu dem Podcast Artwork von der Folge, da darf ich euch da screenshotten? Kein Problem. Alles gut. Also nicht, 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 nicht die Videocros, sondern nur, nur das ja, Launcher.
1: Aber Florian, Ach dann zieht so, ja, das, das er, dass du auch nach vorne schaust. Oder sollen wir sagen, ich
3: Wollte ich gerade machen, aber ja, also. ja, dann machen wir mal ein bisschen, machen wir ein bisschen Arrangement, dass, das ist hier nicht also wie Hoodie. Ah Cowboy. ja, dass man lesen kann. Genau. Ja,
0: irgendwie ja, irgendwie bin ich äh, hier in der Jitsi. Pain no, Nee, nee. Bisschen broken. Mir mag er irgendwie nicht. <lacht>
3: okay. Also, ich, ich, ich nehme es mal wieder auf. Also, es gibt jetzt diese Sachen, wo man irgendwie durch so eine äh, 2D-Welt läuft und sich in den Kreis stellt äh, und dann fängt man an zu reden. Das ist allerdings dann trotzdem einfach bloß eine andere Art und Weise, eine Videokonferenz zu organisieren, weil im Endeffekt äh, macht man damit ein, ein neues Arrangement auf und oder bei Wonder bei hieß es irgendwie ein Circle und dann hat man mit den Leuten geredet. Äh, bei Gather, habt ihr jetzt beschrieben, hat man auch so ein bisschen aus der Entfernung was gehört. Das ist auch mal ganz praktisch, weil was, was mir zum Beispiel hier fehlt, ist mhm. dieses äh, Rumlaufen, mal ein bisschen lauschen, worüber wird denn hier gerade geredet, möchte ich mich hier vielleicht mit dazu stellen äh, und mal über dieses Thema mithören, weil mich das interessiert oder sowas.
1: Ja, es fehlt so das Grundrauschen von richtigen Konferenzen, wenn du so ein, in eine Halle reinläufst mit zwei, drei, fünftausend Leuten, dann hat das so ein Grundrauschen. Ja, und LEDs, das ich alles blinkt, das, das fehlt. Richtig. Obwohl, das haben sie repariert. Also auf der CCC-Instanz blinkt ja, das. Ja, aber es ist
2: nicht das Gleiche, wie wenn die Halle blinkt, wenn man da rein geht.
1: Ja, es, es fehlt dieser superstarke Laser dadurch. So,
3: und äh, äh, Mozilla Hubs ist jetzt eine VR-Geschichte, aber ich habe mich mal gefragt, bei VR äh, habe ich dann überhaupt keine Kamera quasi. Ich, ich sehe nicht die echte Person, sondern nur den Avatar von der Person. Genau. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie kameratauglich sein muss, während ich vor meinem Computer sehe äh, und äh, sitze und ich muss auch nicht hinterher irgendwie hier mein Sofa aufräumen, damit ihr nicht seht, dass ich darauf eigentlich schlafe und so weiter und so fort. Ähm, ist das was, was ihr länger aushalten würdet?
0: Also ich beschreibe es mal kurz. Also Habs ist dann im Prinzip ein 3D-Raum äh, komplett ähm, im Browser über WebVR, nicht WebVR, äh, WebGL und Uh, über WebVR könnte man sich das dann auch mit einer VR-Brille anschauen, wenn man dann eine hat. Ich habe keine. Ähm, und da drin kann man im Prinzip rumlaufen, wie mit einem 3D-Shooter. Das ist, glaube ich, das größte Problem des Tools, dass es davon ausgeht, dass Leute mit einer Shoot Shooter-Steuerung -Steuer zurechtkommen. Das ist schon ganz schön inaccessible, ähm, muss man sagen, für Leute, die damit noch nie eine Erfahrung gemacht haben. Aber Kommen schon damit zurecht. Und darin kann man dann einen beliebigen Raum reinladen. Also es ist im Prinzip ein vormodellierter 3D-Raum. Der hat ein paar Sachen. Zum Beispiel kann man an bestimmte Wandflächen markieren. Für da könnte man noch was hinhängen. Da komme ich gleich noch zu. Um, und, aber ansonsten ist es halt einfach ein beliebiger Raum. Und da kann man verschiedene Einstellungen dran machen. Um, eine Sache zum Beispiel, und das ist der wichtige Teil, ist, wie weit zum Beispiel Geräusche um, klingen. Und dadurch kann man dann halt einen Raum schaffen, in dem man halt auch an Leute rantreten kann. Und was ich sehr angenehm fand, ist, dass das halt wieder die Möglichkeit bietet, in, all, also, ist es grafisch? Wenn man sich das anschauen würde, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, 2001, so, von der Grafik ja, Das sieht ein bisschen nach,
3: nach wii aus, oder? Nach, genau. Nach
0: und viele von den Avataren sind halt so irgendwie kleine Roboter und so weiter und so fort. Aber eine sehr schöne Sache. Und das muss man einfach mal erfahren haben. Ist halt eben die Möglichkeit, sich wieder in den Kreis zu stellen. Und wenn man, wenn man redet, dann bewegen die Avatare auch so ein bisschen sehr exageriert den Kopf. Also der wird dann einfach größer und kleiner. Oder wenn man einen Vogel als Avatar hat, sehr sichtbar geht der Schnabel auf und zu und so. Ich und das gibt einem aber halt gerade ein Gefühl dafür, wer redet gerade. Und man kann halt wieder so Sachen machen wie, wir reden mal alle links rum. Und ähm, das löst viele Probleme, die man in Videokonferenzen eigentlich hat. Nämlich mhm. gerade dieses,
3: ähm, wer agiert eigentlich gerade hier am Tisch ja. sozusagen. Genau. Deswegen ähm, macht wer für sowas hier auch das Video an, dass da irgendwie ein bisschen, wer, wer als nächstes reden möchte, hebt die Hand. Aber im Endeffekt hat man hat man immer diesen Stuhlkreiseffekt. Ich habe auch gemerkt, am Anfang habe ich so ein paar... Lockdown-Partys gemacht äh, mit Freunden, als, als du wirklich nicht rausgehen solltest. Das ist ja eigentlich immer noch so. Äh, und da hat sich aber das Gespräch immer bloß zwischen ein, zwei Leuten abgespielt und der Rest hat zugehört. Das ist so ein bisschen das, was, was nicht gut funktioniert. Ne? Genau, und diese Kreisbildung, ich, also mein Schluss daraus ist,
0: diese. wir haben uns zu sehr aufs Visuelle konzentriert. Ähm, die dieser ganze VR-Kram ist völlig uninteressant, <lacht> wenn man es nur visuell betrachtet, das Audio ist das der interessante Part, weil ähm, wir ja doch sehr viel halt gerade so aus dieser äh, Reihenfolge halt eben, ich glaube, das ist das, was, ich glaube, das beste Feedback, das ich bekommen habe von einer Freundin, die hat gesagt, ich habe mich präsent gefühlt, also es war halt ein Präsenzgefühl da, hm. Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem bei so vielen Zoom-Konferenzen und sonst was. Und was Hubs dann halt auch noch anbietet, ist, dass im Prinzip auf, einer, auf einem Hub-Server kann man mehrere von diesen Räumen haben und die kann man sogar verknüpfen. Und dafür gibt es sogenannte Portale. Diese Portale kann man zum Beispiel in diese Snap-Points hängen. Kann man sagen, hier ist ein Portal, wenn du draufklickst, kommst du in einen anderen Raum. Und dann gibt es die Möglichkeit, weil du über, wegen Video gefragt hast, zum Beispiel zu sagen, ich würde gerne meine Webcam scheren, aber ähm, dann musst du das irgendwo, dann kriegst du so ein, du kannst Sachen in den Raum setzen, dann kannst du sagen, ich hätte hier gerne ein 3D-Objekt und das würde ich hier gerne in den Raum setzen und da unter anderem gibt es halt auch das 3D-Objekt Meine Webcam oder ein YouTube-Video oder ein Video von irgendwas anderem und so weiter. Und das ist schon okay. relativ
3: interessant. Und dann ähm. steht man in dem VR-Raum äh, im Kreis und startet auf diesen virtuellen Bildschirm, wo dann deine Webcam drauf äh, zu sehen ist quasi. Genau,
0: kann man dann seine Geburtstagsansprache auch wirklich in Raumgröße machen. Ich will <lacht> Für das fürs persönliche Ego. Ähm, Nachteil ist, das ist alles noch ein bisschen roh. Also gerade so Snapping von Sachen aneinander, ähm, also zum Beispiel, ich habe versucht, was auf den Tisch zu legen, mehrere Sachen, hier eine Banane und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite, auch da wieder, Leute sind momentan an sowas interessiert und kommen mit solchen Unzulänglichkeiten auch einfach zurecht und spielen damit rum. Mhm. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, es waren so viele von meinen Freunden da, die ich wahrscheinlich Jahre vorher nie zu einem irgendeinem IP-Telefonie-Call auch nur irgendwie hätte überzeugen können. Um, und das ist eine Sache, die ich auch von ganz anderen Leuten höre. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, der hat einen, ähm, der ist im, im Klassikbereich unterwegs und der hat gesagt, sie machen momentan Klassikkonzerte online. Und das ist jetzt die Zielgruppe, die vorher halt wirklich. Jede, jede Woche einmal hier in die Philharmonie gelaufen ist zum Mittagessenskonzert, das hier kostenlos ist, ja jetzt momentan halt nicht, ne, und ähm, die sind jetzt plötzlich wie selbstverständlich online, obwohl,
3: obwohl Musik ge Musik gemeinsam online machen ist noch mal ein ganz anderer Aspekt der machen ist, machen ist problematisch aber ja, ja, die, die werden dann wahrscheinlich äh, was abspielen oder die Musiker sind zumindest äh, co-located. Wie problematisch
2: so das Machen ist, ja. hat man wahrscheinlich Anfang des Jahres schon mitbekommen, wenn auf Arbeit das erste Mal im Videocall versucht wurde, für jemanden Happy Birthday zu singen. Mhm. Und das ist alles herrlich out of sync.
1: Ja. Also das beste Konzert, was ich gesehen habe bisher, ich habe zwei gute Gesellen, eine war äh, von ein paar Freundinnen, die haben sich einfach zusammen getroffen, haben Riesenspaß gehabt, so nach dem Motto, wir haben eine gute Zeit, wir freuen uns an unserem eigenen Konzerten. wenn das Internet aussteigt, dann haben wir uns trotzdem noch einen Nachmittag lang vergnügt. Und das andere war halt dann wirklich professionell gemacht. Also wo dann die Musiker alle sehr gute Aufnahmegeräte hatten, wo ähm, die Latenz auch wirklich runtergebracht wurde äh, von irgendeinem Mixer, der dann in der Cloud läuft. Aber das... Äh, ja, dann brauchst du halt wieder fünf Leute extra zu den Musikern dazu. Das ist auch nicht praktikabel für vieles. Aber es geht. Ich glaube, Musik ist einfacher als Konferenzen machen. Also das Beigemüse von der Konferenz, als dass du mit Leuten sprichst.
3: Also, äh, ich fand diesen Punkt von von Florian gerade spannend. Wir haben uns so sehr aus Visuelle äh, konzentriert, dass das Audio wurde bislang vernachlässigt. Also bei, bei Musik, nochmal, Musik ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, weil du hast, du brauchst eine extrem niedrige Latenz und wenn du eine extrem niedrige Latenz haben möchtest, dann hast du bei einem gewissen Punkt dann keine gute Audioqualität mehr. Das ermöglicht ja dir irgendwie live mit jemandem zusammen zu spielen, aber es ist vielleicht nicht unbedingt anhörbar, weil du eventuell Buffer-Underruns hast oder du musst das Encoding so schlecht machen, dass es sich nicht gut anhört. Das ist, glaube ich, ein, wirklich schwer zu Lösendes Problem. Ähm, aber allein diese, diese, diese kleinen Sachen, wie wir von diesem Stuhlkreiseffekt wegkommen, sodass wir wirklich alle auf demselben Audiomix sind, äh, das wäre ja, vielleicht ja. schon mal so eine Kleinigkeit, ne? wie, wie kann ich jetzt zum Beispiel Kilian was zuflüstern, während wir hier alle in diesem in diesem gemeinsamen Chat sind, ne? Dass ich mal das oder dass wir dass wir mal kurz diesen Raum hier aufbrechen. Wir hören uns zwar alle noch so ambient, aber der eine redet in die Richtung, der andere redet in die Richtung. Äh, war 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 sowas in habe ich das so verstanden dass das bei herbst in etwas so funktioniert dass irgendwie der ton auch davon abhängt in welche richtung ich gerade rede also ein bisschen in die ja also
4: äh, ein wenig also es ist eben da auch dieses ähm, Positional audio das heißt ähm, es es wird eben lauter oder äh, wenn man wenn an einem gespräch näher kommt und man kann auch ähm, zwischen der richtung entscheiden wo der ton herkommt und ich finde halt, das hilft schon ein wenig zusammen, ein bisschen mit diesen Visuellen, dass man überhaupt sieht, wer redet, hilft es eben einfach, dass dass man quasi genug andere Sinne noch stimuliert, damit es halt nicht genauso übermüdend ist, wie wenn wir jetzt einfach nur alle mit der gleichen Lautstärke in, in
3: beide Ohren konstant reden. Das, das ist, äh, genau, das ist äh, was, was einige ähm Hersteller von Konferenzprodukten bereits ausnutzen tatsächlich, dass du, wenn du die Stimmen der einzelnen Teilnehmer im, im Stereospektrum von links nach rechts einigermaßen aufteilst, fällt es dem Gehirn wesentlich einfacher zu entscheiden, wer redet jetzt gerade. Oder wenn auch selbst wenn zwei Leute gleichzeitig reden, kommt man damit relativ gut klar, sich auf eine bestimmte Richtung zu konzentrieren. Wenn ich jetzt hier die Augen zumache bei so einem, Podcast, wo fünf Leute drin sind. Also ich werde jetzt bei der Aufnahme zum Schluss das wieder ein bisschen im, im Spektrum verteilen, unsere Stimmen. Aber jetzt jemand, der zum Beispiel äh Jan-Erik und Stefan noch nicht kannte und die Stimmen vielleicht nicht gut unterscheiden kann oder sowas, da fängt man dir das Mal an. Ich, ich, ich merke das selber bei Podcasts, wo viele Leute drin sind. Man weiß nicht, wer redet jetzt gerade, wenn man es nicht sieht. Das ist auch noch Das so,
2: macht wahrscheinlich also, auch einen Unterschied, ja, wenn man die, die Namen wirklich zuordnen kann, dem, dem Stimmklang. Wenn ich einen neuen Podcast anfange, wo drei Leute das Ganze halten, dann kann ich die Stimmen, wenn, wenn ich Glück habe, gut auseinanderhalten, aber ich weiß nicht, wer wer ist. Und da fällt es mir schwer, das, das Dinge zuzuordnen, weil ich nicht weiß, wer wer ist. Und wenn man das, diese Zuordnung hat, dann, dann fällt es einem viel leichter, Meinungen auf die, die Gesichter oder die Namen ja, zu erkennen. Und der Dialekt zuordnen.
1: hilft auch. Also ich höre den alten Podcast, der ist super <lacht> zu Unterscheiden, weil da sind Schweizer, und Österreicher <lacht> und den Deutschen dabei. Das geht auch sehr gut.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr markant <lacht> in dieser Runde. Das stimmt. <lacht>
0: das stimmt. Ich könnte anfangen zu bälsern. Ähm, die... Ein interessantes Gegenexperiment dazu ist um Spatial Chat. Ist ein Produkt, um, das die 3D-Welt weglässt und eigentlich nur so ein 2D-Chat hat, aber halt gerade genau diese Sache macht, also ein positionales Audio um, auf dem 2D-Kreis zu verteilen. Und, uh, das funktioniert eigentlich auch überraschend gut. Also uh, gerade diese Hörerfahrung ist an der Stelle durchaus uh, durchaus wichtig für, für Gruppen um, für Gruppenunterhaltung und das finde ich ein finde ich einfach ein interessantes Feld, dass die, diese Produkte gab es vor einem Jahr nicht. Und plötzlich mhm. fällt Leuten auf, ah ja, irgendwie ist ja doch alles scheiße. Und ähm, das das finde ich finde ich, find ich total spannendes Thema momentan, ähm, mit dem man sich lange, äh, lange Zeit beschäftigen kann. Und ich hoffe, dass das äh, anhält und wir nicht noch äh, eine längere Pandemie brauchen, damit sich Leute mit dem Thema auch weiter beschäftigen. Ähm, <lacht> Ähm, das äh, fand ich etwas unnötig, <lacht> sagen wir es
3: so. Ja, es, es muss halt erst wehtun, damit man was verbessert. Ne? Aber vielleicht, ich, ich schaue jetzt gerade in die Notizen und ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, vielleicht wollen wir mal ein bisschen ta tatsächlich konkret darauf eingehen. Du hattest ja auch dieses Gespräch hier vorgeschlagen, Florian, weil du irgendwie über die Tools, was, 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 was besser gehen könnte, was gerade scheiße ist äh, und was vielleicht noch verbessert werden muss. Mhm. Ähm, vielleicht wollen wir da mal direkt drauf eingehen jetzt haben wir schon ein paar von diesen 2D-Tools oder, oder Mozilla-Hubs äh, vorgestellt, aber was, was fällt also, mir so ein?
4: Also, für, für mich, ähm, noch mal weg quasi von dieser Interaktion mit Teilnehmenden ähm, ein, ein Problem, was ich aktuell sehe, ist gerade auch einfach die die Video- oder Contentproduktion übers Internet, da sehe ich noch durchaus Bedarf, das zu optimieren. Ähm, die Tools, die es gibt, die sind schon ganz brauchbar, aber meistens ist es darauf ausgelegt, dass man entweder eine ganze Menge Hardware bereits zu Hause hat, aber das bedeutet mhm. wieder, eine Person muss das Ganze regeln. Ähm, man braucht wahrscheinlich auch einen vernünftigen Upstream, um äh, Video und Ton überhaupt reinkommen und rausgehen lassen zu können. Aber die meisten dieser Tools sind oft nicht darauf ausgelegt, dass Leute das dezentral managen können. Ähm, es, diese Tools müssen mehr so online gelagert werden, dass äh, man im Grunde nur auf einen Webinterface guckt, wo das Ganze gemanagt wird, wo unterschiedliche Leute es auch zeitgleich managen können, wo es eventuell noch einen Backstage- oder einen Orga-Bereich gibt, einfach um diese direkte Kommunikation im Hintergrund handeln zu können. Und das ist was, was Tools, die wir ausprobiert haben, äh, tatsächlich fehlt. Ähm, eben weil wir, wir hätten Zugriff auf äh, Recording-Studios und und äh, Hardware gehabt, aber das hätte halt bedeutet, dass ich ähm, da sitzen muss und das ist halt bei einer 21-Stunden-Konferenz unwahrscheinlich, dass man das durchhält.
3: Also die gesamte Production-Prozess und äh, jetzt mal schnell von dem Stream auf den Stream wechseln und zwischendurch irgendwie ein Jingle abspielen. Genau, einfach
4: ein komplettes, oder zumindest teilweise das Video-Mixing, äh, Audio-Mixing, überhaupt die Möglichkeit, ich meine, das, das große Problem ist natürlich, dass die Speaker auch irgendwo sind. Ähm, hm. Die Speaker haben auch nicht die Top-Hardware, die haben hoffentlich einen, einen äh, Laptop, ähm, was was eine Kamera hat oder ein Mikrofon oder man kauft es dazu. Aber die werden nicht den den besten Upstream haben. Das heißt, es muss so oder so durch einen Server, bevor es irgendwie rausgeht. Ähm, es muss aber auch eine Möglichkeit geben, dass die Leute entsprechend überhaupt sich einwählen können. Ähm, jeder hat einen anderen Laptop, jeder hat ein anderes Betriebssystem. Das heißt, ich will auch nicht jedem Speaker sagen, hier installiere nochmal diese drei Tools und klick da, da und da auf Verbinden, ja, damit alles Fall. ankommt. Sondern wir haben einen jeder hat einen Webbrowser, es sollte irgendwie
3: da tun, dass es funktioniert. Und, und gerade also da das, sind die
4: Tools ein bisschen hinterher
3: noch. Also genau das, was die äh, TV-Studios bereits vor 30 Jahren gelöst haben, das brauchen wir jetzt dezentral, sodass alle dran teilnehmen
4: können. Wir brauchen es vor allen Dingen so, dass man dafür nicht einen äh, kompletten ähm, Van vom WDR vorfahren muss, damit
3: da halt ein HD-Signal rausfällt. Ja, das stimmt. Okay. Ein bisschen sowas, bisschen so in, in kleiner Form haben wir das ja hier ausprobiert. Normalerweise machen machen Kilian und ich unsere Podcast-Aufnahme, selbst wenn wir sie dezentral machen, weil wir nicht direkt am selben ähm, am selben Mischpult sitzen, äh, haben wir die letzten Male immer über ähm, Studio Link gemacht, aber das macht sich ja zum Beispiel auch schlecht, wenn du Gäste hast, wo du immer eben sagst, hier, möchtest du mal an meinem Podcast teilnehmen? Ähm, hier, du musst dir dieses Tool runterladen, so installieren und dann wählst du dich bitte auf die und die Art und Weise äh, ein. Das haben wir jetzt im letzten Moment abgesagt, weil wir ein bisschen Probleme selber damit hatten. Was wir jetzt benutzen, äh, würde ich einfach mal kurz erwähnen, ist äh, Zencaster. komplett im Browser, komplett über WebRTC. Ähm, scheint ganz gut zu funktionieren bislang. Also, ich, ich hoffe... Guck, gucken wir mal, bis du auf Stop klickst. Dann schauen wir Bett, Wenn ja. ich Wenn ihr das hier... Wenn ihr das hört, dann hat es offenbar funktioniert oder Hendrik hat äh, fünf Stunden lang am Schnitt geschwitzt. Ähm,
1: Danke dafür.
3: Aber genau solche Sachen wie das hier, eine Lösung, wo sich drei Leute, fünf Leute, zehn Leute einwählen und dann könnte man vielleicht sagen, die sind im Panel und können reden und die anderen dürfen alle zuhören. ist halt
2: auch nur ein weiteres ja. proprietäres Tool, aber ich meine, es, es funktioniert ganz gut und es macht das eine, was, was das Gefühl noch, noch gar nicht gab, nämlich das wir alle Lokalaufnahmen haben und eine Person, das eben startet, am Ende stopp drückt und dann werden die Lokalaufnahmen automatisch hochgeladen. Und das ist das, das ist eine, was, was ich immer gesucht habe für ein Podcasting-Tool. Ähm, aber es wäre schön, wenn es dann auch einen offenen und cool gäbe noch dazu. Ich habe, <lacht> Entschuldigung,
0: grundsätzlich nicht so ein Riesenproblem mit proprietären Tools. Das, da bin ich ein bisschen utilitarian, wie man im Englischen so schön sagt. Ähm, es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Tool, das zumindest so ein bisschen Streaming Booth macht. Also so hier mal aus mehreren Input-Videos zusammen auf eine auf eine Bühne und das dann relativ schön macht und so weiter und so fort. Das kann nicht viel. Also ich glaube, wir brauchen vor allem Tools, die nicht viel können, aber das sehr gut machen, ähm, die wir verwenden da wie gesagt für viele von unseren Sachen
3: die man vor allem auch kombinieren kann, wahrscheinlich der Unix-Gedanke, wo man sagt Genau, und das ist
0: eben der Punkt. Da fällt am Ende ein RTMP-Stream raus. RTMP ist ja an sich auch wieder proprietär. <lacht> ähm, aber kann halt einfach zu allem, was halt irgendwie äh, RTMP äh, akzeptiert. Und am Ende wird man auch nicht so richtig drum rumkommen, außer man ist jetzt halt gerade ähm sehr, sehr gut im Netzwerken, auf jeden Fall auf irgendwie auf einen CDN zurückzugreifen oder auf irgendeinen irgendein Stream-Out-Dienst, der auch wieder proprietär ist. Man wird da nicht ganz drumherum kommen.
3: Irgendjemand muss für Infrastruktur bezahlen. Wenn die Software frei ist, heißt das immer noch nicht, dass sie auch irgendwo läuft und skaliert. Das wird dann leider ich bin auch bereit, für
4: Software zu bezahlen. Ja oder für Services. Also wir haben beim Rustfest eins dieser Online-Tools verwendet. Wir haben StreamYard verwendet. Das ist auf der, auf der Seite der sehr simplen Variante, mhm. ähm, was sehr toll ist, weil man eben nicht komplett verstehen muss, wie funktioniert Videoproduktion. Wenn man der Moderator oder der Speaker ist, braucht man einen Browser und man muss sich damit verbinden und seine Webcam und sein Mikrofon freigeben und vielleicht noch seinen, seinen Desktop sharen. Und dann funktioniert es und entsprechend kann dann jemand, der den Admin-Account da hat, das Ganze noch managen. Man kann auch verschiedene Szenen auswählen, also Szenen-Layouts. Und am Ende fällt da verbindet es entweder direkt zu einem der großen Plattformen, also YouTube, Twitch oder Ähnliches, oder einfach zu einem angegebenen RTMP-Server. Das Problem da ist, das ist eben auf der ganz einfachen Seite. Ähm, es fehlen da eben die, die Erweiterungsmodi, es ist vor allen Dingen zum Beispiel nicht darauf ausgelegt, dass es mehr als ein Admin gibt. Mhm. Ähm, es funktioniert, wenn man den gleichen Admin-Account von mehreren Seiten aus nutzt. Mhm. <lacht> Aber es ist eben nicht darauf ausgelegt. Das heißt, äh, wenn man sich nicht ordentlich abspricht, dann hat man halt, und zwei Admins gleichzeitig darum werkeln, dann ähm, passieren halt Dinge, die vielleicht im Livestream nicht unbedingt sein müssen. Also, dass die Szenen hin und her wechseln oder ähm, dass Leute auch aus dem Stream fliegen, wenn sie das nicht sollten. Es ist auch vor allen Dingen nicht daraus aufge ausgelegt, dass man stundenlange Streams hat. Also dieses Tool ist vor allen Dingen auf so Gamer ausgelegt oder auf, auf im Grunde so Twitch-Streaming, wo man vielleicht mal eine Stunde oder zwei einen Stream macht, noch zwei, drei Leute einlädt, um über irgendwas zu diskutieren oder ein Spiel äh, streamt oder ähnliches, wo man halt nicht viel tun muss. Um, am anderen Ende steht dann so Software wie OBS, was halt jemand auf seinem Computer installiert und alles kann. Um, aber beispielsweise, wenn ich das auf meinem Laptop aufmache, dann kann ich den Laptop auch nichts mehr, nicht mehr für irgendwas anderes verwenden, weil hm. das braucht scheinbar alle meine Kosten. Um, inzwischen gibt es dann auch Software dazwischen. Um, wir haben noch rumgespielt mit, um, ich ja, glaube, mit es sowas. heißt Lightstream Studio. ist fast wie OBS. Das, genau, das ist quasi einen, wie ein OBS im, im Browser. Es funktioniert auch vergleichsweise gut. Aber man muss halt überhaupt ein tiefergehendes Verständnis haben von wie funktioniert Videoproduktion und was tue ich da eigentlich. Weil gerade dieser Wechsel, man muss erstmal seine Szenen zusammenstellen. Man kann alle möglichen Objekte eben in so eine Szene reinklicken. Man kann sie verschieben, wie man will. Und das ist halt für Leute, die man nur dazu holen will, um hier und da mal zu moderieren, einfach zu viel. Und auch da oder auch bei diesen beiden Tools fehlt eben auch wieder so ein Room oder ein Backstage, wo man halt sich über Video oder auch äh, nur Voice mit den Leuten eben absprechen kann, bevor auch, sie im ja. Stream auftauchen. Und da ist halt definitiv noch eine Bandbreite zwischen diesen Tools um, die das Ganze irgendwie einfacher machen würden. Für die ja. reine Videoproduktion von zu Hause aus.
3: Ach, du meinst, dass man, dass man sagen kann, wir können jetzt zwar miteinander sprechen, aber es gibt noch einen weiteren Stream, der dann live ist. Und genau. wir machen schon mal einen Soundcheck quasi. Wir machen Erst einen Soundcheck.
4: Bisschen. Wir gucken, dass deine Slides funktionieren. Die musst du ja auch irgendwie scheren. Ähm, Streamer zum Beispiel hat, ich glaube, fünf feste ähm, Szenenlayouts. Mhm. Um, das heißt aber, wenn man halt irgendwie einen Overlay hat mit dem eigenen Logo oder noch irgendwie den Namen anzeigen will, dann geht das halt nur an festen Positionen und wenn halt jemand ziemlich buntes Lights hat, dann kann es halt einfach sein, dass dein Logo-Overlay nicht mehr vernünftig aussieht, mhm. um, aber du hast halt keine Möglichkeit, es zu verschieben. In, in einem Tool wie OBS oder Lightstream Studio könnte man halt noch eben hingehen und das Pixel genau verschieben. Aber das kann man halt eben nur, wenn man überhaupt glaub, versteht, was, was ist denn ein 10. Bei den ja. komplexen
1: Tools ein bisschen das Problem ist, und es ist auch ehrlich gesagt das gleiche Problem, das ich hatte, als ich die zweite Welt für ein CCC gebaut habe, ist, du fängst dann mit einer Umgebung an und es ist, wie wenn du programmieren lernst. Also du hast plötzlich einen riesen Apparat da, der mega viel kann, und du denkst dir so, okay, und was mehr dann, also beim Streaming geht es noch, weil es gibt viele Leute in meinem Umfeld, die dann sagen, ja hast so du das probiert, hast so du das probiert, so Musiker und Filmemacher und so, aber bei 2D Welten war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich mit dem Entwickler gesprochen habe, zum Glück war es Open Source und der hatte gerade Zeit und dann gab es das Starter Kit, also das hat mich gerettet. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen für die komplexen Tools, dass du sagen kannst, okay, hier ist das Tool, hier sind vernünftige Defaults, Krypto äh, an, an dieser Stelle, also grundsätzlich mal verschlüsseln, alles und hier hast du irgendwie hast du drei Layouts, die kriegst du so dazu und da hast du irgendwie drei Logos und da kannst du einfach das Logo ersetzen und das Tool kommt dann damit zurecht, wenn das größer oder kleiner ist und so. Und diese Starter Kits brauchen wir, glaube ich, für den ganzen Stack, also von
3: Quasi diese Entscheidung zwischen ähm, oder mhm. dieser dieser Kompromiss zwischen dem Power-Tool, mit dem man das wirklich äh, professionell machen kann, wenn man sehr viel Erfahrung und Übung hat, und dem äh, dem demokratisierenden Tool, was es vielen Leuten schnell ermöglicht, sowas selber auch äh, zu machen. Das ist ja immer, eine, was was UX angeht, eine Gratwanderung. Genau, und ich glaube,
1: das Konsporten. ist der zweite Teil, den wir überhaupt noch nicht haben, den habe ich ja noch nie gesehen, ist, dass du dieses... Klientelbasierte basierte Rollendenken hast in diesen starter -Kits. Weil selbst wenn du dann OBS hast, dann schreibst du so am Schluss vielleicht so eine kleine Anleitung und sagst einfach, okay, die Panels unten, die fasst du bitte einfach nicht an. Du klickst einfach auf die drei Knöpfe in der Reihenfolge und sonst nichts anfassen. Und da denke ich wieder zurück, wie ich äh, vor meinem Berufseinstieg da im Radiostudio saß und da waren einfach so, ich keine Ahnung, 15 Quadratmeter Regler überall und vier Computer <lacht> und alles war so, never touch the holy system. Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen vermeiden, indem wir digital halt die Flexibilität haben, GUI-Komponenten einfach auszublenden für Leute, die es nicht brauchen, aber halt dann überall so kleine Plus haben. Ein bisschen so wie das neue Blender also, UI, wenn ich das so abschließen darf. Kennt ihr das?
3: also quasi, gut. quasi quasi so Abstufung Abstufung also jetzt mal von der, nur von der Produktions und Organisationsseite zurück zum Streaming so die Abstufung zwischen äh, ich mache jetzt ein kleines Meetup für fünf Leute zu ich mache eine kleine Konferenz für 50 Leute zu äh, und dann jetzt den Advanced Knopf und die Sondereinstellung ja. ich mache jetzt eine Konferenz für 2000 Leute mit und Speaker ja, mit Warteräumen und, und allen Features die du haben willst und ja. mit Warten.
1: Und auch Greenscreen-Verarbeitung kannst du dann dazu buchen, vielleicht als Extra-Service und so. Dann kannst du irgendwie noch Loops reinbauen, wo dein, deine Pipeline durchgeht. Aber am Schluss, ja, es läuft ein bisschen auf, auf Blender raus und äh, die haben auch das UI komplett neu designt. das also alles versteckt, was du nicht zwingend brauchst und dann musst du halt wieder zurückklicken, was du haben willst.
2: Suchbare Überfängerweise Komplexe. war die UI vorher auch echt... Naja, also dieser Klassiker wegen Blender kannst du nicht anfassen, weil Linksklick macht was ganz anderes, als was du denkst. Ja. Das haben sie halt endlich mal ein bisschen zusammengekratzt und richtig gemacht. Aber jetzt ab 2.8 läuft es richtig, richtig gut.
1: Du musst dann 291 ausprobieren, <lacht> weil jetzt haben sie 2.9 kannst du ja suchen. Also äh, bei mir ist Leertaste, keine Ahnung, was das beim Default ist. Kannst du. Das
2: Default ist Play-Pause, das ist nutzlos, aber das Suchen ist besser. Genau, ja. und
1: du, damit kannst du Aktionen suchen. Okay, das war mit, äh, glaube ich, 2.8 kam das rein, das war schon super. Was mit 2.9.1 jetzt dazu kommt, ist, dass du in diesen Side-Panels, die sind ja auch riesig, kannst du jetzt Dinge suchen. Und ich weiß noch, wie das so katastrophal war, da hast du Dropdown-Menüs mit 60 Einträgen zum Teil und du weißt genau, was du willst, aber du bist trotzdem jedes Mal so, jetzt kannst du suchen. Also. Ich bin
0: ich möchte allerdings auf der anderen Seite nur noch daran erinnern, dass es Leute gibt, die sich als Hobby Flugsimulatoren ja. beibringen. Also man muss auch immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen, es gibt, äh, es gibt eine ganze Menge Leute, die mit Programmierung nichts am Hut haben, die aber überhaupt kein Problem haben, sich komplexe Tools beizubringen. Die Mutter von einem Freund, die aus Gründen viel zu Hause bleiben muss, schon vor dem Lockdown und so weiter und so fort, hat sich auf Anraten ihres Sohnes mal über Jahre sehr kompetent GIMP beigebracht und macht damit sehr sehr coole Sachen, weil es einfach für sie da war und äh, bezahlbar und und eine ne nette eine nette Beschäftigung und äh, die ist sehr rechnerfern. Also ich habe also Zugänglichkeit ist nicht unbedingt immer nur immer nur das das Weglassen von Features ähm, und ich Gimp hat halt viele Tutorials. Man hat es ja auch Blender ist glaube auch dadurch erfolgreich geworden, ähm, dass sie halt auch wirklich wirklich viele Beispiele hatten und so weiter. Ähm, also gerade Leute, die Beispiele bauen und darüber wieder reden und so weiter und so fort. Die andere Seite, Sache, die ich noch anmerken wollte, und ich glaube, das fällt uns als Open-Source-Community immer ein bisschen auf die Füße. Ähm, ich ähm, nutze das mal, um meine Lieblingsstudie dieses Jahr zu pluggen. Ähm, es gab eine Studie im Sommer, die eine sehr interessante These aufgestellt hat, und zwar ähm, der Zugangsweg in Open-Source ist uniform. Coding und nichts anderes und das fällt Projekten am Ende auf die Füße. Ähm, ganz stark dadurch, dass es am Ende im Projektmanagement, im UX und so weiter ähm, fehlt. Also ähm, wir können kein User-Research machen. Warum? Weil wir keine Leute haben, die äh, die User-Research-Erfahrung haben und so weiter und so fort. Ähm, und da, äh, da, äh, deswegen daher kommt, glaube ich, auch so immer das Gefühl, dass Leute halt sagen, ja, Open-Source, ist immer ganz cool und so weiter und so offen und so weiter, aber es bedient sich einfach nie. Das hat, ist den nicht, Leuten nicht so vor, nicht vorzuwerfen, die sie programmieren. Ich glaube, niemand möchte eine, eine Software mit einem schlechten Interface schreiben.
3: Das stimmt, das sind irgendwie, alle Open-Source-Projekte sind fast ausschließlich von von Entwicklern gebaut, wo, wobei zum, zum Beispiel ein AAA-Spiel oder irgendwelche von der Firma entwickelte Software immer noch Leute für für diese Nebenschauplätze oder für alle anderen wichtigen Sachen mit, mit äh, dazu holst, die bei Open-Source-Projekten äh, häufig von den Entwicklern selber mitgemacht werden. Deswegen mhm. sieht man wahrscheinlich viele Open-Source-Tools, sind solche Power-Tools oder solche, 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 solche Monster-Anwendungen, die alles können, aber vielleicht äh, schwer zu
0: bedienen sind. Ich würde mal einfach behaupten, an AAA-Spielen programmieren relativ wenig Leute. <lacht> das meiste ist Content Creation. Ähm, und die haben entsprechende Tools und entsprechende Tool-Pipelines, die ihnen da sehr, sehr viel Flexibilität ermöglichen. Jetzt haben die natürlich, das ist alles hochspezialisiert, weil, wer sich mal so einen Vortrag darüber angehört hat, wie ähm, zum Beispiel äh, Level-Layout für die PS4 aussieht, damit man mit dem mangelnden Speicher und vor allem der, der, der richtig, richtig langsamen Festplatte zurechtkommt. Die Probleme haben wir alle nicht. Das ist auch total ja. schön, dass wir diese Probleme im Web alle nicht haben. Aber eine ähm, ne Sache, die ich immer sehr vielen Leuten empfehle, an der Stelle ist, ähm, auch mal ein bisschen aus dem eigenen Skop rauszuschauen. Wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, so, ah hey, ja, dieses Streaming ist alles neu. Das ist eigentlich gar nicht neu. Ähm, es gibt eine riesen Streaming-Community momentan, wenn man richtig viel Asche machen möchte auf dieser Erde, dann möchte, wird man Influencer und Streamer. Und das wird mhm. immer so ein bisschen belächelt. Aber wenn man halt mal so Fragen hat, ich habe hier ein, ich hab hier noch ein anderes Mikrofon-Setup, das ich für Workshops und so weiter verwende, wenn ich Schulungen gebe und so weiter und so fort. Und wie habe ich mir das zusammengebaut? Ich habe mir die YouTube-Videos von Streamern angeschaut, die sagen, wie ist denn mein Streaming-Setup? Wie mache ich denn da, wo, wo tue ich mein Twitch-Widget rein? Und so weiter und so fort. Also, da ist schon eine ganze Menge Kreativität unterwegs. Es ist zwar alles in dieser Twitch-Plattform so ein bisschen gefangen und das ist alles nur auf Single-Video und so weiter äh, ausgerichtet, aber ähm, es gibt da eine riesige andere Community, die sich um die Technik überhaupt nicht schert, aber sich schon sehr, sehr, sehr viele ja, Sachen machen. überlegt hat, was denn die Formate sind und so weiter und so fort. Ähm, wenn man sich zum Beispiel mal, Let's Plays zum Beispiel ist für mich ein, <lacht> ein Buch mit sieben Siegeln, warum sich jemand Let's Plays anschaut, ähm, ja, wobei es ist kein Buch mit sieben Siegeln. Ich, ich würde es einfach selbst nicht tun. Aber zum Beispiel, die haben sehr, sehr früh erkannt, dass äh, niemand Lust hat, sich irgendwie äh, die ganze Zeit Longplays anzuschauen, sondern machen halt irgendwie Viertelstunde Zusammenschnitt von einer zwei stunden Spielsession aus allem Interessanten, was ihnen dabei passiert ist. Ähm, da ist richtig, richtig viel Produktion hinten dran. Und wenn ich dann aber irgendwie so ein bisschen in meine eigenen Communities reinhorche, ist da, wird da viel gelächelt.
3: Und ich mhm. glaube, nicht zurecht. <lacht> ja, unrechtlicherweise. Also es ist ja auch so also Let's Plays angucken oder was ich jetzt in letzter Zeit immer angefangen habe, ist, wo es auch ein bisschen die Zeit dafür auch fast vorbei ist, ist StarCraft-Tournaments äh, auf YouTube irgendwie kommentiert angucken. Ich mein, also, am Schluss vom Tag,
1: halt was die, ist der Unterschied zwischen Let's Plays gucken oder so Tournaments gucken und einfach Fußball im Fernsehen? Das ist eigentlich ja, dasselbe. Genau. Das
2: eine ist viel spannender <lacht> und das andere, da rennen Leute mit dem Ball rum.
1: Oder Olympiade. <lacht> <lacht>
4: Aber musst du musst Das ist genau die Sache. Also, das ist genau die Sache. Also Wir belächeln es teilweise halt, weil wir es uns nicht vorstellen können, es anzugucken, aber man kann halt nicht... Man sieht halt, wie erfolgreich es ist. Ich, In
3: Südkorea werden da Stadien gefüllt. Ja, ich auch, ja, also ich mal, ich auch teilweise halt... Also ich mache das. Wie gesagt.
1: <lacht> ich ich belächle die Leute, die Fußball auch, schauen kann und
2: kann das nicht verstehen.
1: Ja, aber es gibt aber Spaß Dinge. macht, klar. Beides. klar. und es gibt auch den Grund, wenn du Ich gucke beides, hast. aber ich oh, sorry, also Abschluss: zwei Gründe für mich. ich habe kein Geld für starke Hardware und keine Zeit, um mir so ein mega komplexes Spiel wie The Witcher 3 oder so etwas reinzuziehen. Und Let's Plays sind super, weil du kriegst die Geschichte und je nachdem ja, kriegst du kriegst du noch
3: so, den, den Film kannst du dir, kannst du dir in, in 50 Jahren noch angucken, aber das Spiel, da gibt es vielleicht gar keine Plattform mehr von, deswegen oh, ist es schön, dass es ah, mal es ist jemand auf Video durchgespielt
0: hat. Ähm, Ich meine, wir sind da sehr weit vom Thema abgeglitten, abge aber die, ähm, die Erhaltung von Online-Rollenspielen oder so ist ein durchaus wissenschaftliches Problem, ähm, wie, wie, wie man diese diese Erfahrung bewahrt, was ja schon große Dinge sind, also wie, wie, man kann es ja nicht ins Museum stellen. Ja, kann man ja aber, wollen, aber halt nicht ähm, für
2: die Online-Spiele, das stimmt.
0: <lacht> und, also, aber um, um da zum Thema zurückzukommen, ich glaube, es wäre super interessant, sich an der Stelle ähm, da doch mal Recherche zu betreiben und sich zu, zu überlegen, was für diesen Teilen können wir dann als kleine Tools bauen, ähm, die einfach bedienbar sind. An der Stelle möchte ich auch einfach nochmal erwähnen, eine der schönen Sachen an Hubs zum Beispiel ist, dass sie ähm, automatisch eine Cloud-Formation Template mit anbieten, konfigurierbar, mit dem man das sofort auf Amazon AWS äh, deployen kann. Das ist jetzt nicht ich würde das jetzt nicht der Zugänglichkeit letzter Schluss äh, als der Zugänglichkeit letzter Schluss bezeichnen, aber gerade das was Stefan gesagt hat, ähm, ordentliche Defaults und so weiter, es ist relativ häufig so, ähm, dass viele Tools heutzutage noch so ein bisschen mit dem ja, mh, ähm Ihr Kriegt das schon alles gut selbst zusammen konfiguriert? Ansatz kommen
3: es ist ein Problem, was was sehr viel Software hat die ja und auch
1: sehen Fehlermeldungen für Konfiguration. Also zum Beispiel bei dem einen Tool, was ich benutzt haben musste, das ist einfach gecrashed. Es hat einfach geheißen: Config-Fehler. Am Schluss war es falsch konfigurierter Pfad für ein Zertifikat. Toll, aber. Ich,
0: ich möchte mal einen hässlichen Namen in den Raum schmeißen, der vielleicht manche ein bisschen prellt. Was wäre denn der, das WordPress der Videokonferenz, glaub, äh, der, der, der Online-Konferenzen? WordPress hat nämlich, ja, WordPress hat nämlich, ein, ich bin immer großer Fan der WordPress-Community. Man darf nämlich nicht, nicht vergessen, WordPress hat eine Community, die größer ist als die fast aller anderen Programmiersprachen die haben mehr Konferenzen auf dieser Welt als die meisten großen Kontroll äh, Programmiersprachen. Und die haben einen ganz interessanten Zugang nämlich zu diesem Punkt. Und ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgs. Ähm, nämlich, ähm, ein ganz klassischer Einstieg in WordPress ist, ich betreibe eine WordPress-Seite und ich mache da Dinge und ich benutze die vielen Plugins, die es gibt und die vielen Widgets, die es gibt. Und diese Plugins und Widgets wird es nur, gibt es nur, weil WordPress eben eine offene Plattform ist. Hm. Aber ich kenne mehr als eine Person, die halt deswegen auf WordPress-Meetups gegangen ist und sich da irgendwie mit, de mit den Leuten ausgetauscht hat und irgendwann gesagt hat, hey, diese Plugins, die machen nicht alle so ganz das, mhm. was ich will. Und plötzlich nimmt sie jemand zur Seite und sagt, ja, du könntest ein bisschen PHP lernen. Und plötzlich hast du eine Person, die ganz, ganz viel Erfahrung mit dem Tool hat um, äh, und mit Schreiben und Publishing und so weiter und so fort und eine Webseite betreiben und vielleicht ein bisschen CSS das und was weiß ich sonst und die bringt sich Programmieren bei. Und ähm, genau sowas könnte man mit Videoplattformen nämlich auch machen. Und da finde ich so dieses Ding, in dem wir gerade unterwegs sind, ist halt dieses Widget-Konzept so, ja, cool, ähm, wie schreibe ich mein eigenes Widget? Oder muss ich ein eigenes Widget schreiben? Oder gibt es irgendwo einen Widget-Katalog oder sonst was? Wo finde ich diese Dinge? Ähm, muss ich mir die auf GitHub zusammensuchen oder gibt es irgendwo einen Index? Kann ich mir die zusammenklicken oder muss ich mir da irgendwie, ein, 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 irgendwie mehrere Git-Repositories zusammen merchen? Ähm, und das sind alles durchaus wichtige äh, wichtige Probleme, weil diese, also ähm, muss ich Coding als Skill können, um dieses Tool zumindest mal zu starten und zu betreiben. Und die, das Wichtigste meiner Erfahrung nach ist, den Leuten erstmal ein Problem zu lösen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, den viele Open-Source-Communities haben, so, du musst hier kommen und mitcoden. so Das ist Contribution, sehe ich gar nicht so. Ähm, sondern wir, wir bedienen, wer sind eigentlich die User, die wir haben möchten? Und ich denke, in diesem Videobereich ist es sehr wichtig, sich momentan erstmal auf Leute zu konzentrieren, die gar nicht so technisch basiert sind, sondern die momentan ein Problem haben. Nämlich, wir müssen online
3: irgendwie ein Event veranstalten. Ähm, und dieses Problem. So wir müssen unsere Schulklasse unterrichten, wir müssen unsere Geburtstagsfeier verschieben, wir müssen unseren äh, Verein organisieren, wir müssen alles das, was momentan nicht mehr geht. Ja, ja genau. Im, übrigens an der Stelle halt auch alles im,
0: im Sportverein schon mal durchgemacht. Ich habe beim Sportverein dann bald halt auf Biegen und Brechen halt Zoom beigebracht. Und warum habe ich ihnen Zoom beigebracht? Weil es halt das Tool war, dass die Leute am wenigsten prellt, weil sie in die wenigsten Fehlermeldungen laufen. Also es ist, das darf man auch immer nicht, äh, nicht, äh, immer nicht vergessen. Wenn ich ein neues... Tool anfange, muss ich zuerst mal einen Wert rausziehen. Ansonsten prellt mich das sofort. Und ich glaube, das ist das Erfolgskonzept hinter Zoom. Sie sind ganz radikal dabei, dafür zu sorgen, dass jede Verbindung auf jeden Fall läuft. Ich habe mal für einen Telefondiensteanbieter gearbeitet, <lacht> bei Twitter was. da sagte jemand 95%, wenn 95% der Anrufe durchkommen, dann, dann sei das okay. Irgendjemand am Tisch sagte mal, naja, dann verwende ich halt wieder das Telefon, weil mhm. GSM geht halt immer. Und ich kann es ja. ihm nicht verdenken. Ähm, und diesen, mit diesem, ist dieser Ansatz ist an dieser Stelle sehr wichtig, ein sehr userfokussierter Ansatz. Ähm, und, ähm, aber trotzdem halt eben mit der Möglichkeit, Flexibilität anzubieten. Nämlich, wenn jemand hingeht und sagt, ich möchte bei meinem Event aber gerne ein Widget haben, wo die Leute Snake spielen können. Finde ich <lacht> wirklich, was Stefan da gebaut hat, ich ein ganz tolles Teil. Ähm,
1: wie kann ich und das... Weiterentwickeln seit da. Ja. Weil ich glaube, was, was uns noch krass unterscheidet von WordPress, ist die, äh, die Infrastruktur, die zur Verfügung steht. Weil WordPress kam ja aus dem Sumpf von Joomla, Drupal und noch was raus, hm. wo WordPress plötzlich gesagt hat, okay, wir haben jetzt diese... Unglaublich vielfältige PHP-Hosting-Landschaft, das war ja in der Zeit, als PHP 5 noch ganz neu und shiny war. Da hat man plötzlich gesagt: Schau, wenn du WordPress installieren musst, dann musst du nicht mit Zips umgehen und Zeugs rumkopieren, sondern du kopierst dir eine PHP-Datei auf deinen Webserver, gehst dahin und dann macht das Tool eigentlich das meiste. Mhm. Und ich glaube, das über ist das, IGABS, was noch fehlt. für es
3: Überall gab es hm. einen LAMP-Stack. Äh, du musstest einfach bloß dieses einmal das Zip runterladen und irgendwie auf deinen Server äh, hochladen und dann bist du auf die Seite als hoffentlich als erster gegangen und hast als Erster das Admin-Passwort eingegeben äh, und dann genau, war es genau, eingerichtet. Genau, auf für
1: Video fehlt uns das, weil äh, LAMP basiert der Input-Strip auf RPC. Oder? Also Anfrage hin, dein Script macht was, Anfrage, also Antwort zurück. Genau. Für Video fehlt mir halt ein bisschen mehr. Das, und das, das könnte tatsächlich die Cloud, weißt du, so Kubernetes und so, was mag man jetzt schlecht halten, aber es ist halt das Einzige, wo du sagen kannst: Ihr klickt mal da dieses dieses YAML-File als Link rein und die Cloud baut sich dann auf.
0: Ja, die Frage ist halt, wer betreibt die Cloud? Also ähm, das ist die ich, Frage. Ja. Ähm, ich bin gerade deswegen schon sehr lange weg von der. Ich mag die, die Idee, äh, Tools können selbst gehostet werden, nicht so gerne. Also self-hostable äh, Tools, weil ich denke, dass das den Fokus falsch setzt. Ähm, du bist dann nämlich genau in dem Bereich, Du müsstest ein, für Video müsstest du ein CDN betreiben oder zumindest irgendwas, was ähnlich ist einem CDN. Ähm, du musst dich mit ganz vielen Sachen auskennen. Video kann stark optimiert werden, indem du zum Beispiel Kernelflex- Tuned, uh, Tunes. Ich habe lange Zeit Videoausspielungen gemacht und wir, ich habe nie <lacht> so direkt mit Kernel-Sachen gearbeitet wie in dieser Zeit, um irgendwie die letzten Millisekunden irgendwo noch rauszuholen. Und
2: es ist einfach nicht lohnenswert. Aber es muss doch technisch dass, möglich sein, dass ja, wir sowas wie, wie PeerTube, was quasi so ein, so ein oh, äh, dezentraler YouTube-Klon ist, wo über BitTorrent-Technologien P2P-Videos verteilt werden und äh, sowas wie wie hieß es äh, Popcorn Time diese, diese wunderbare Software die nicht ganz so legal war mit der man äh, Filme streamen konnte aber auch über BitTorrent ähm, der hat halt die die ersten Te die die sequenziellen Teile priorisiert hat in, in dem Video dass man sowas vielleicht vereint um, um sowas ohne CDNs auf die auf die Beine zu stellen potenziell oder
3: ja das ist für Re hm. Video Audio ist es halt sehr sehr schwierig weil also wenn du wenn du einen Vortrag vor 5.000 Leuten halten möchtest, dann geht das sicherlich. Da ist, fällt denen nicht auf, wenn der eine das 10 Sekunden sp äh später hört als die andere. Aber wenn wir jetzt hier sowas wie, äh, ich mache ein Work-Adventure, mit 15.000 Kongressteilnehmern und die können wie beliebig durch die Gegend laufen und sich zu spontanen Kreisen zusammenschließen und dann vielleicht auch noch ambientes Audio von, von allen anderen um sich drum herum hören. Ja. Ja, das kriegst du dezentral. Ja, du ich. brauchst
1: halt eine cloudartige Infrastruktur, die automatisch hochskaliert und die Latenzen dann nicht äh, eskalieren. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Star Citizen immer noch so krass technische Änderungen macht und die, die werden auch sonst nie fertig, aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weil die haben sich ja ein dynamisches Universum vorgestellt, wo die die Kuben, die die Welt simuliert, dynamisch ändern und je nachdem, wie viele Leute zusammentreffen, kommst du dann in möglichst die physisch gleiche Instanz hinein. Und ich das habe das
2: Gefühl vor zehn Jahren auf Kickstarter gebackt, ich schaue da alle zwei Jahre mal rein, wie weit die sind und es hat sich gefühlt nie was geändert. <lacht> Ja gut, aber ich meine,
0: das ist ein das ist ein Ding, das haben ja verschiedene Online-Spiele durchaus halbwegs gelöst. Also ähm, EVE Online funktioniert ja nach einem ähnlichen Konzept und läuft jetzt auch schon seit 15 Jahren. Die machen das schon immer so. Also die haben es früher mit Hardware-Blades betrieben. Ich gehe mir davon aus, dass sie inzwischen, ähm, ähm, inzwischen mit, virtu mit virtuellen Maschinen arbeiten. Aber ähm, was, was du sagst, stimmt schon. Und die Frage ist halt, wenn wir ich sehe halt den Gewinn an, an offener Software an dieser Stelle gerade eben mehr in der Flexibilität als in der, als in der Ethik, <lacht> sagen wir es mal einfach ganz direkt so. Ähm, die offene und freie Software gibt mir die Möglichkeit, wenn ich feststelle, es gibt hier ein Problem an diesem Scheißding und ich brauche das bis morgen gefixt, weil jemand bei mein, unter meinen Attendees hat ein Problem damit, dann kann ich das machen. Dann habe ich diese Möglichkeit noch. Ähm, wenn Und es gibt allerdings Dinge in diesem Bereich, die eben nicht unter diese äh, Sache fallen und da ist halt die Frage, ähm, können, können wir auf irgendeine Weise nicht die Infrastruktur anbieten? Diese Infrastruktur muss finanziert werden, dann sind wir wieder bei der, ähm, bei der Frage Finanzierung offener Infrastrukturen und so weiter, können wir habe ich noch einen langen Rant dazu? Können wir gerne noch mal einen Podcast zu machen? <lacht> nämlich, ich glaube nämlich, Mit dass das? ein bisschen dieses Hostes doch selbst ein bisschen auch ein Weg darum ist, sich genau um dieses Problem rumzumogeln. Ähm, das, äh, an der Stelle nämlich die Frage, es gibt nämlich, äh, also, äh, die, es gibt nämlich Dinge, die durchaus generisch lösbar sind. Nämlich mhm. das Videostreaming, das Stream in, das Stream out. Das Audio-Streaming ähm, dafür Plattformen äh, bereitzustellen ist möglich und dafür das Tooling auch offen zu machen. Dieses Wissen ist, äh, dieses Wissen ist bekannt und das ist auch inzwischen gar nicht mehr so arkan was, was man da alles machen muss. Es gibt die Tools dazu, es gibt inzwischen auch offene Tools dazu und es gibt, ähm, äh, äh, gerade wenn man mal so in, in Richtung äh, äh, G-Streamer und so weiter schaut, gibt es, äh, gibt es eine ganze Menge durchaus industriell verwendete Tools in diesem Bereich und die Frage und da, da gebe ich dir recht Stefan ähm, da kommt man halt eben bei dem äh, bei dem Problem an ja WordPress hat viel davon gelebt dass es halt überall überall äh, überall ein Host gab wo ich mir für fünf Euro äh, das klicken kann und solange IndexPHP äh, die richtige die richtige Berechnung, äh, Berechtigung hat äh, funktioniert das Ding, so und der Rest wird konfiguriert über das Webinterface. Ähm, und da ist jetzt halt eben die Frage, wie kann ich mir auf so einer Plattform was zusammenbauen, aber halt die Flexibilität behalten, die meiner Meinung nach halt gerade das Schöne ist an Events. Also wenn ich jetzt einfach mal über generell über Events rede und ich glaube, das ist der Fa das ist der Grund, warum Leute was Leute von ähm, von On-Site- und Vor Ort-Events vermissen. Eben dieses, dieses etwas flexible. Ähm wir haben zum Beispiel beim RustFest, das hatte ich ja als letztes Mal hier aber schon mal erwähnt, immer ganz gutes Feedback bekommen, wenn wir halt gerade mal kein Programm gemacht haben, sondern einfach mal gesagt haben: hier, ihr seid in Paris. Macht was draus.
1: Ähm, geht, essen.
0: geht essen, genau. <lacht> ähm, ihr, ihr habt hier ein paar nette Leute gefunden, ähm, aber wie können, wie können wir das online anbieten? Und das ist ja auch gerade der Grund, warum wir zum Beispiel diese, diese, diese Musik-Acts machen, weil Musik ist halt eine gewisse Shared Experience. Ähm, also e egal, wo ich bin, ich weiß, eine andere Person irgendwo anders hört gerade dasselbe und es das ist gerade ein Live-Act. Das heißt, die hören... Man hört das auch nicht wieder, sozusagen. Also man kann sich irgendwann natürlich das Recording anschauen.
3: Das ist auch was, was am Anfang, ich weiß nicht, ob das noch Ich, ich habe den Eindruck, dieses Jahr sind viele Sachen am Anfang, äh, beim ersten Lockdown, bei der ersten Welle, so ab März, April passiert und sind danach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich würde eigentlich gerade auf einen anderen Punkt einspringen, mhm. aber jetzt, wurde gerade über Musik-Events gemeinsam hören redest, äh, habt, ihr, habt ihr das auch so wahrgenommen? Ich habe den Eindruck, es gab am Anfang, ich war zumindest bei einigen Uh, Online-Konzerten. Uh, die wurden dann über YouTube gemacht. Ich weiß, es gab Acts, die bei mir in der Stadt aufgetreten wären und das ging dann plötzlich nicht mehr. Und was sie stattdessen gemacht haben, ist, dass sie dann einfach uh, in den Studio gegangen sind und da irgendwie mit drei Kameras das dann irgendwie nach YouTube uh, gestreamt haben. Und da dann war halt die die Zuschauer-Experience, dass irgendwie das Publikum, das, äh, du konntest irgendwie freiwillig per PayPal irgendwie einen Zähler in den Hut stecken. Und dann war die Shared Experience, dass alle irgendwie im Chat waren und irgendwie mit dem klatsch emoji äh, ab zum Schluss Applaus gegeben haben nach den einzelnen Songs. Ähm ähnlich wie das gab es irgendwie am Anfang vom Lockdown so diese diese äh, Videokonferenzpartys wo, wo wo das gleiche Problem hat was ich gerade beschrieben habe dass diesen Stuhlkreiseffekt hat weil irgendwie immer bloß einer reden kann aber irgendwie vielleicht zwölf Leute da sind und das ist aber irgendwie gefühlt so ein bisschen abgeäppt weil da so eine gewisse äh, so eine gewisse äh, Fatigue eingesetzt hat dass man da irgendwie ab April und dann in den Sommer rein dann irgendwann plötzlich keinen Bock mehr auf solche Sachen hatte Habt ihr ich den glaube
4: dass ist zu einem großen Teil auch einfach ein saisonaler Effekt. Zum Sommer hin hat sich die Realität für viele Leute schon wieder verschoben gehabt. Es war möglich, sich zu treffen. Ähm, wir hatten einen Top-Sommer. Man konnte bei 30 Grad am See liegen. Ähm, mhm. Man brauchte diese Dinge nicht mehr. Ähm, man wollte auch bei 30 Grad schlicht und nicht mehr drin sitzen vom Computer. Das, das ist die eine Seite, weil, wo wahrscheinlich die Zuschauer einfach nicht mehr unbedingt da waren
3: aber Auf jetzt an der anderen seite
4: haben sich clubs bars und andere ähm, event locations äh, unglaublich geniale konzepte überlegt wie können sie denn kleine events spontane events offline veranstalten die mit einem begrenzten äh, pulk funktionieren das habe ich hier gesehen äh, um mich herum hier in den äh, friedesheim gibt es zahlreiche clubs die halt ihre gärten geöffnet haben und immer mal wieder musik hatten ähm, diese Die gleichen Clubs haben halt von März bis äh, im März, April und, und Mai ähm, Online-Streams veranstaltet. Ähm, das heißt, die konnten schlicht und ergreifend äh, sich verlagern im Sommer. Das hat dann im Oktober, November, haben sie auch das Online-Streaming wieder aufgenommen. Der andere Punkt ist, glaube ich, auch einfach eine Geldfrage. Ähm, Im März, April, Mai gab hatten noch genug Leute auch einfach Geld auf der hohen Kante, was sie schnell investieren konnten, um eben sowas aus dem Boden zu stampfen. Ähm, Gerade für Musik will man halt ein halbwegs professionelles Setup, weil wenn du Musik streamst und das äh, mit Knarzen und Knacken äh, bei den Zuschauern ankommt, dann hört sich das keiner zwei Stunden an. Und da ist, glaube ich, dann auch einfach irgendwann halt schlicht und ergreifend das Geld alle, um das weiterhin zu finanzieren und das Ganze drumherum zu finanzieren, eben wenn man mit dem gleichen Stream nicht so viel Geld einnimmt und im Hintergrund auch irgendwie noch die Location bezahlen muss, die man ja einfach auch hatte.
1: Was ich jetzt gemerkt habe in den letzten vier, fünf Wochen war, die Anzahl illegaler Partys, die ausgehoben wurde, ist also explodiert. Also es fing glaube ich mit Wien an, die einen Club dicht gemacht haben aber äh, in Linz gibt es jetzt auch Shisha-Bars, die sind illegal offen und die Schweiz hat natürlich wieder alles übertroffen. Da haben sich ein paar Senioren einen äh, Schiffscontainer besorgt und den eingerichtet als Bar, irgendwo in ein Waldstück geschleppt und haben dann äh, eine illegale Bar betrieben mit 40, 50 Leuten. Also, <lacht> cool, die Schweizer Senioren, ja. die die, die
0: Clubkids sind die alt geworden. Das war ja eine der berühmten clubkids partys in einem, in einem Container durch, äh, durch New York in den 90ern. Ähm, ich ich, ich ich möchte mal einen Ball etwas hochspielen. Ähm, ich glaube, an der Stelle gibt es Gewinner und Verlierer. Ähm, mhm. Von vielen von den Artists, die auf ähm, der Oxidize aufgetreten sind zum Beispiel, haben ganz viele gefragt, hey, kann ich das Video bitte sofort haben? Weil ich habe schon wieder einen anderen Gig hier. Also für, ähm, für Künstler, die eh schon Online-Musik gemacht haben und zum Beispiel auch mit einer visuellen Komponente, ähm, ist momentan der Durchbruch da, wo sie endlich damit Geld machen können. Und nicht, also ich weiß nicht, ob jemand das ähm, das das finale Set vom Rustfest gesehen hat, mit einem Künstler, der mit Farben Visuals gemacht hat, also das sah aus wie ein Rendering, aber eigentlich waren das Farben, die in Topf gemalt wurden und eine, eine Künstlerin, die dazu Musik gemacht hat. Ähm, das ist ein Riesen-Setup, das kriegst du mal, also das von A nach B zu transportieren, so, das ist gigantisch. Das und für die ist jetzt plötzlich die Möglichkeit da, dass sie dass Leute auch akzeptieren, dass, dass sie da Gigs kriegen können und die sind nicht, die sind nicht billig. Die andere Sache, die ich mal ansprechen wollte, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich bin fundamental der Meinung, dass Konferenzen, selbst wenn on wenn on-site Konferenzen zurückkommen werden, werden fundamental anders aussehen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Das
3: ist die Frage, die ich noch stellen wollte für jetzt, wo wir beleuchtet haben, wo, wo wir herkommen und was wie es nur dieses Jahr gelaufen ist. Wie wird es denn nächstes Jahr aussehen? Äh, genau jetzt du. Ich,
0: ich spiele mal Orakel. Ähm, meine Mutter heißt Sibylle, Insofern äh, kann ich äh, ich stamme ich zumindest mal von einem Orakel ab. <lacht> und äh, die Die große Sache ist, die Konferenzszene, auch die Open-Source-Konferenzszene, war die letzten Jahre ganz schön über, überdreht. Größer, besser, teurer. Ähm, ganz, ganz gigantisch. Und wenn man sich mal angeschaut hat, jede Firma wollte unbedingt ihre große Konferenz haben. Ähm, Bis hin zu Konferenzen, die ich mal bezeichnet gehört habe als Karneval für, ähm, für äh, Leute, die ein Startup haben. Ähm, die, die, gigantisch. Ähm, und mit gigantischen Budgets, auch mhm. einfach ähm, mit ein, Produktionswerten, die von nichts zu noch was gehen. Und ich habe von einigen von diesen Konferenzen, habe ich Einblick ins Budget oder weiß mal zumindest, was sie gekostet haben. Und dann denke ich ja so, oh, für 600 Leute, holla die Waldfee. Und ähm, ich habe ja sowohl fürs Eurocamp als, und das war die eine Sache, die mir beim Rustfest wichtig war, ist, man kann mit wenig Geld viel machen. Also ähm, und ähm, dann geht man halt vielleicht nicht irgendwo in ins Radialsystem in Berlin, sondern man geht halt an die Uni oder sonst wo. Ein, ein billigerer... Weißt, also und es wird so
3: ein bisschen der Reset-Button ge gedrückt, was genau. diese was diese exorbitanten Budgets angeht. und Man wird mhm, äh, genau. formatmäßig wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Kann Sie ich mir auch vorstellen, weil weil viel ist ja auch jetzt finanziell erstmal dieses Jahr kaputt gegangen. Genau. Ich Sie meine, dass man da erstmal ein bisschen kleiner anschwingt. Aber du ähm, hast du auch den Eindruck, dass es Konzepte gibt, die sich jetzt aus diesem Online-Zwang in die Zukunft übertragen, dass man sagt, das machen wir jetzt so, wie wir es vorher gemacht haben, nie wieder, sondern wir machen Machen, ist immer so, dass es auch für Leute, die gar nicht ins Land kommen, äh, zugänglich, genauso zugänglich ist wie die Leute, die vor Ort sind oder ähnliche Sachen?
0: Ich würde es mal andersrum aufziehen. Ich denke, viele Konzepte sind zusammengebrochen. Ähm, und zwar, ich kenne relativ viele Leute aus der Devil-Szene. Und da war schon 2019, wenn man sich die Devril Con London, bei der ich war, anschaut, war ein ganz großes Thema: Ey, wir verbringen die meiste Zeit einen Flieger und da kam natürlich die Ökothematik mit rein, äh das ist gerade ähm, Fridays for Future und so weiter, es war viel da aufgehängt, aber so ein bisschen Subtext war da drin auch noch. Und seit wir unsere Flüge reduziert haben, haben unsere Devrails weniger Jetlag und können sich endlich mal mit um die Leute kümmern, um die sie sich eigentlich kümmern sollen, machen um eine E-Mail beantworten oder sonst was. Leute haben plötzlich festgestellt, dass ihr YouTube Kanal ähm, vielleicht ein bisschen Liebe brauchen könnte und dass es da schon dass das ein richtig großer dass das ein richtig großer Kanal sein kann. Ähm, riesige, gigantische Organisationen, die einen YouTube-Kanal haben, wo die denkst, und ich, ich nutze jetzt den YouTube-Kanal so ein bisschen, weil egal, welche Plattform es ist, ähm, weil man da, da gut sehen kann, wie, wie groß die entsprechenden Gruppen da präsent sind. Und die sind häufig halt einfach sehr, man merkt, dass viele von diesen Organisationen sich um die Online-Komponente eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Und jetzt gehen die hin und sagen, okay, wir stampfen jetzt mal eine Online-Konferenz raus, und erreichen damit plötzlich 50.000 Leute im Stream. Da stellt sich jemand beim Marketing hin und denkt sich, das Flugbudget von einer halben Million letztes Jahr? Was könnten wir damit machen, wenn wir dafür fünf Leute einstellen und unseren YouTube-Kanal bearbeiten? Und ähm, das wird zum massiven Einbruch und das höre ich auch schon von allen Leuten, die ich hier, die ich in der Szene kenne. Einige von den Co-Organisatoren beim Eurocamp sind ja in die professionelle Szene gegangen. Verschiedene Firmen haben komplett, also O'Reilly hat ihr komplettes Konferenz, äh, den, den kompletten Konferenzteil, OSCON, also komplett zugemacht. Ähm, andere Konferenzen haben, machen jetzt weniger, aber dafür alle drei Monate und das online. Und das wird bleiben, weil sie einfach feststellen, sie erreichen damit Leute, sie machen damit Geld und ähm, sie äh, sie brauchen gar nicht mehr diesen gigantischen Riss mit ich muss, ein, ich muss eine Venue finden, ich muss mit dir reden. Mhm. Es gibt ungemein viel, viel Arbeit, ungemein viel Setup-Arbeit und ich muss ehrlich sagen, der große Fehler, den wir mit der Oxidize Global, was dann die richtige Konferenz gemacht haben, war, nicht zu erkennen, dass wir eigentlich auch das auch kleinschneiden können und sagen, ha, vielleicht muss das nicht alles Freitag sein. Die äh, Rusty Days in, im Rust-Bereich haben das ganz toll gemacht. Die haben gesagt, wir, pff, wir machen ähm, fünf Tage und jeden Abend zwei Talks und verteilen da unsere Talks drüber. Ähm, es gibt da plötzlich bin ich von der von bin ich auch befreit davon mit dem von der Location und ganz ganz viele Leute aus dem devil bereich die ich halt kenne, die sagen mir geht so gut wie nie. Ich bin nicht die ganze Zeit am rumfliegen. Ich bin mal wach. Also wirklich, ich, ich
3: aus dem Jet äh, Jetlag wieder raus.
0: Ja, ich kenne Leute, die haben die haben ihre Wohnung im Jahr mal zwei Wochen gesehen. Also sie sind halt zum Urlaub in ihre Wohnung geflogen sozusagen
3: und ähm, also, diese großen, diese großen internationalen Anlaufpunkte, diese, diese Sachen, wo Leute aus 50 Ländern hinfliegen und die irgendwie Hunderttausende kosten, ja. was so diese hervorstechenden Lighthouse-Projekte oder Lighthouse-Konferenzen für, 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 Leute sind. Da, da könnte ja vielleicht sogar der Kongress dazu dazuzählen, also, oder irgend sowas wie diese, weiß, diese, ganz großen Konferenzen. Ich weiß noch nicht ja, mal,
0: ich weiß noch nicht mal, ob den Kongress so dazuzählen würde, weil, äh, seien wir ehrlich, ähm, viele von diesen Konferenzen ja, waren eigentlich lassen, äh, Themenparks und Ego-Trips. Du bist halt auf die Konferenz von folgendem Vendor gegangen und ob das jetzt, also der nächste Kongress wird wahrscheinlich kleiner sein als die vorher, aber der Kongress war noch nie ein, okay, ja, ein Venderpräsident.
3: Diese, diese also es gab große Konferenzen, die ja. so der Anlaufpunkt waren, die hauptsächlich so als äh, als äh, Darstellungsplattform genutzt worden Und du meinst, die, die werden wahrscheinlich zurückgehen. Und das hat, das hat ökologisch auch seine Vorteile, wenn die Leute nicht mehr hin- und fliegen.
0: Nicht nur ökologisch seine Vorteile, sondern einfach, die Leute sind ja nur nach Outreach aus. Hm. Und plötzlich stellen sie fest, ach, was geht auch ohne. Unser, unser einer Devril der jetzt hier die ganze Zeit zu Hause sitzt und streamt, <lacht> Erreicht ja viel mehr Leute, als wenn wir ihn vorher auf irgendeiner Konferenz an eine Booth gestellt haben und der redet mal mit 20, 30 Schluckern jeden Tag. Mhm. Ähm, das, also, ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, Fachevents werden dadurch wieder wichtiger. Also wirklich thematische, vielleicht kleiner, 100, 200, wo die Leute auch wirklich ein spitzeres Thema zusammen haben.
3: Ja, nehmen wir mal, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, sowas wie das, wie, wie Rustfest selber, ne? So eine kleine, Rustfest ist ja eigentlich, weniger eine Konferenz, sondern eher ein großes Meetup. Ich äh, habe so so Eine Idee, hin. wohin das
1: gehen könnte nächstes Jahr, dass man vielleicht das wieder probiert, mit diesen 24 Stunden über den Planeten verteilt und eine Idee, die ich da hatte, war, dass man da vielleicht ein, zwei äh, Orte macht pro Kontinent, wo die Leute sich wirklich treffen und dann so Videowände macht, wo du in eine andere Zeitzone reinschauen kannst. Und so dieses gemeinsame Gefühl hast, aber ich denke, auch dort wird der Fokus mehr auf Workshops und sich Treffen sein und die Vorträge vermutlich eher online oder halt in kleinen Hallen. Dass man dann sagt, okay, wir machen nicht 600-Leute-Konferenz, sondern wir machen 150-Leute-Konferenz. Da schauen einige die Vorträge, aber die meisten treffen sich für die äh, Workshops und für die Impel-Days. So Impel-Days erklären für die Leute, die es nicht kennen.
3: Es ist, wenn du nach der Konferenz nicht abreißt, sondern dich zusammen <lacht> in den Saal setzt. Um mal noch ein an,
2: anderes Markt Beispiel mitzunehmen. Die DWC von Apple hat dies Jahr ja auch äh, dezentral stattgefunden und äh, komplett gestreamt. Und der, der große Unterschied lag darin, dass man natürlich nicht mehr für 1.000 Dollar versuchen muss, ein Ticket zu ergattern, was auch schon, ich meine, der finanzielle Aufwand auf der einen Seite, auf der anderen Seite, muss man natürlich auch, wie gesagt, ergattern. Die waren sehr beliebt und schnell ausverkauft, bis die mit der Lotterie angefangen haben, dann war es halt Zufall, aber die waren definitiv war mehr Andrang da als Leute, die dahin konnten. Ich glaube, fünf sechstausend Teilnehmer waren äh, die letzten Jahre da. Also da, da ist schon Platz, aber es, der, der Antrang war um einen Faktor 10 oder sogar höher und noch mehr dahinter. Und äh, die Qualität, äh, also zum einen hat jeder, der da teilnehmen wollte, kostenlos dieses Jahr dann teilnehmen können, was was großartig war. Das ist jetzt auch, ich sehe die WDC auch garantiert nicht als, als Ego-Trip von Apple, sondern das ist eine, eine Veranstaltung, wo neue Technologien vorgestellt werden und man sich eben weiterbilden kann. Und natürlich fällt der soziale Aspekt ein bisschen flach. Da haben sie versucht, ein bisschen was zu machen. Aber der der, große, der, der größte Vorteil meiner Meinung nach ging dadurch, dass die, die Talks nicht mehr auf der Bühne stattfinden, was natürlich auch ein bisschen mehr, also der Production-Value war um einiges höher. da stand ein, ein Engineer vor, vor, einer schönen, vor einem schönen Hintergrund und hat was, was erzählt und dann haben sie saubere Schnitte drin gehabt, also es waren dann wirklich hochkarätig produzierte Videos, aber vor allem waren die nicht in eine Konferenz-Schedule eingetaktet, sprich, wenn das Video nur fünf Minuten lang sein hätte können, dann war das auch nur fünf Minuten lang und nicht 20 Minuten, um das Loch zu füllen. Und es war so unglaublich praktisch, dass, diese, dass, dass man aus dieser Schedule auszubrechen können, weil man auch diese diese Talks, wie die C-Talks ja lang noch anschauen würde, im Nachhinein, wenn man ein Problem hat mit irgendeiner API, nicht weiß, wie die, wie die, die, die bestmögliche Nutzung hier ausschaut, dann wird oftmals verwiesen auf den, den Talk dazu, weil da eben von den Leuten, die das entwickelt haben, vorgestellt wird, wie man das eben auch benutzt. Und also sind Ressourcen, die man auch im Nachhinein noch anschaut, sehr oft, äh, häufig. Und äh, da ist es sehr viel angenehmer, wenn man da äh, einen 5-Minuten-Talk schaut, statt einen 20-Minuten-Talk. Abgesehen davon, dass es natürlich auch immer schon die Transcripts gibt, durch die man genauso gut durchscrollen kann. Aber das ist echt was wert, finde ich.
3: Das ist mir äh, das ist mir bei The Mandalorian aufgefallen. Das muss nicht im Fernsehen gezeigt werden, irgendwie zwischen zwei anderen Sendungen im Programm eingetaktet. Und dementsprechend sind die Folgen mal mal 20 Minuten lang und mal 50 Minuten lang. Aber das bloß so am Rand. Ja, aber
0: das ist ja, ein, das finde ich eine sehr interessante ähm, Beobachtung, dass der so langsam sich das Internet da so ein bisschen durchsetzt, sozusagen. Ähm, ich hatte, ich war jetzt nie auf der WWDC, aber das ist mir auch aufgefallen, dass viele von den Vorträgen, die man jetzt nicht geschaut hat, wenn man nicht auf der Keynote war, weil die Keynote ist natürlich ein reines Wir zeigen klar, mal, das, was das, wir das hier die haben. Keynote ist Keynote, Pressive, die ist das presse das
2: stimmt, aber der Rest ist halt auch da.
0: Das muss, muss eine Keynote ja auch sein, aber dass halt viele von den Vorträgen nebendran halt sich sehr im Detail waren, hier diese API und so weiter und so fort. Insofern kann ich, ist für den Wissensgewinn, den man sich davon verspricht, ein Tausender auch gar nicht so viel. Ähm, aber trotzdem müssen alle dahin fliegen, so und, und so weiter. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Firmenkultur an der Stelle, immer so ein bisschen. Ähm, es, Leute, die halt gerade auf einer Konferenz sind, sind halt gerade nicht verfügbar und ähm, nicht im Büro und man kann ihn nicht auf die Schulter touchen und dadurch, dass wir jetzt eh alle remote sind, müssen wir uns da eh anpassen und mehr damit zurechtkommen, auch an der Stelle asynchron äh, zu kommunizieren. Ich glaube, viele Leute lernen da auch gerade viel, also im, im, im ganz positiven Sinne, weil sie jetzt mal den Moment haben, äh, solche, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ich habe auch an der Stelle mal vor kurzem wieder mit jemandem geredet, der gesagt hat, naja, er hat seine er hat da seine Firma gehabt, mit der wo die Leute ihn immer belächelt haben, dass er immer geguckt hat, dass auch alles irgendwie auf dem Online-Storage gespeichert ist und dass sie ein videokonferenz zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Und alle so, naja, das ist hier irgendwie sein Spielzeug und so weiter. Und er hat gesagt so, Donnerstag auf Mittwoch, wir arbeiten jetzt von zu Hause aus. Im Übrigen hier ist unser Toolstack. Geschäftsführung. Für, für den war das irgendwie ein bisschen Weihnachten <lacht> so zusammen. Ähm, aber in dem ja, genau. Aber in dem in dem Moment sind die Leute halt auch einfach offen für solche Themen und ähm, das. Äh, aber das wäre mir halt eben auf der MS Bild halt eben auch aufgefallen, dass ähm, es, es ganz andere Formate gibt. Ähm, man ist viel weniger dran, daran gebunden. Wen kann ich denn jetzt? Also Vorher war es ja immer so, wenn ich einen Speaker haben wollte, dann musste diese Person nicht für eine halbe Stunde entbehrlich sein, sondern diese Person musste für drei Tage entbehrlich sein, eigentlich. Sonst lohnt sich das Fliegen halt nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin, es ist mir schon auch in meiner eigenen Konferenz, Travel-Karriere aufgefallen, dass ich mal so ein, zwei Tage auf einer Konferenz hatte, wo ich dann einfach gesagt habe, lass bleiben, ich geh. Äh, woanders sind und schau mir Bristol an und so weiter. Man hat da ein bisschen Tourismus mitgetrieben, glaube Und deswegen glaube ich, es wird halt einfach viel fachorientierter werden. Ähm, ich ich gucke so ein bisschen in Richtung akademische Konferenzen, wo halt auch andere andere Programmstile bestehen, zum Beispiel Eintages-Workshops, wo es nur kurze Vorträge gibt und dann Diskussionen, was man daraus machen könnte. Jemand stellt was vor und sagt, im Übrigen, dies ist mein Beitrag hier zu diesem Themengebiet.
1: Was halt nicht gelöst ist, ist ähm, die Homeoffice die ganze Zeit. Also das, das ist ein ist anderes ein Problem, dass du wirklich sagen kannst, hey, jetzt habe ich, keine Ahnung, wenn man anfängt, 6, 8, 10 Uhr, ich arbeite jetzt sechs Stunden und in sechs Stunden bin ich im, im Büro ich glaube, die, dieses Problem muss man auch noch lösen, abgesehen davon, dass man halt den Tourismus nicht mehr hat. Obwohl ich auch viele Freunde kenne, die dann sagen, ja, wenn, wenn ich schon in Land X fliege, dann bleibe ich da noch zwei Wochen, mache gleich Urlaub, Ferien, was auch immer. Das geht auch.
3: Also ich ich würde ihm auch zustimmen. Ich würde würd diesen Tourismus jetzt nicht so schlecht reden. Das ist heute auch ein Grund, warum es viele Leute gerne machen und ich würde ihn auch sehr vermissen. Ich sp spiele so ein bisschen in diese Homeoffice-Kerbe auch mit rein. Ne? Es funktioniert alles und es wird durchaus professionalisiert dadurch, dass wir es online machen. Äh, es wird auch sehr gestreamlined, aber genauso wie Online-Konferenzen ist es auch beim Homeoffice so, dass wir ähm, es halt auf die Funktionalitäten begrenzen die die Zusammenarbeit ne dass diese was was zum Beispiel nicht funktioniert wenn du äh, Homeoffice machst ist dass du dich mit deinen Kollegen anfreundest dass du irgendwie zwischendurch in der Kaffeeküche miteinander redest ne? das und bei Konferenzen funktioniert es nicht dass du in der Stadt wo du sonst nicht bist äh, wo du zum ersten Mal bist was weiß ich Paris Barcelona mit dem einen Konferenzteilnehmer, den du bereits nur über GitHub kennst, der aber zufällig aus der Stadt kommst, dass du von dem so ein bisschen die Stadt gezeigt bekommst. sind diese Sachen, kann man die abbilden? Wird das wieder kommen? Oder ist das jetzt für die nächsten paar Jahre erstmal Geschichte, bis sich vielleicht doch wieder äh, lokale Konferenzen, wo die Leute hinreisen, etablieren? Wird das vielleicht nie wieder etabliert werden, weil wir es nicht mehr brauchen, weil alles online geht? Geht da nicht auch ein bisschen Kultur bei verloren vielleicht, das ist so meine Befürchtung?
0: Ich denke nicht. Ähm also einmal habe ich, ich habe meine, mein Open-Source-Engagement immer dazu genutzt, muss ich ehrlich sein, um auch zu sagen, hey, ich habe in jeder Stadt auf dieser Welt einen Couch, sozusagen. Ich reise gerne und das ist eine das ist eine, das ist eine coole Gelegenheit, Leute kennenzulernen. Und wenn ich dann halt mal auf einer Konferenz war, habe ich mir halt zwei Tage mehr Zeit genommen, um, ich glaube, man muss sehr stark unterscheiden zwischen Leuten, die einfach mal auf eine Konferenz gehen. Um, die gehen normalerweise im Jahr auch bei physischen Konferenzen auf eine, maximal zwei Konferenzen. Mhm. Insbesondere Leute mit Familie, für die ist immer gleich ein Wochenende weg oder ein Teil der Woche und so weiter und so fort. Das ist ein substanzieller Chunk Zeit. Um, deswegen am Rande war ich auch immer der Meinung, das macht überhaupt, also halte Talks mehrfach, weil 90 Prozent der Audience hat sie eh noch nicht gesehen. Und dann gibt's diesen, ähm, dann gibt's dieses konferenz jetset Und ich glaube, das wird sich ein kleines bisschen auflösen und das finde ich gut. Ähm, es gut. gibt Communities, in denen weiß ich eigentlich, bevor eine Konferenz, oder wusste, muss ich jetzt äh, korrekterweise sagen, bevor eine Konferenz angekündigt wurde, eigentlich schon, wer spricht. Weil es da eigentlich so ein eine Gruppe von Leuten gab, bei denen die deren Job es war, eine bestimmte Firma zu repräsentieren und die konnten auf jede Konferenz gehen und die haben es einfach komplett bezahlt bekommen. Und ich habe das auch eine Weile für meine Firmen gemacht im Prinzip, diese, diesen Konferenz-Travel und ich habe dieses Jahr in in Denver festgestellt. Ich war in Denver und dachte so, da kannst du mal zwei Tage bist ein bisschen länger da, kannst mal am Wochenende in die Berge. Und dabei habe ich festgestellt, ich war in den USA bisher eigentlich nur in Flughäfen und Konferenzzentren gewesen. Insofern ist die Frage, habe ich Seattle mal besucht oder habe ich nur mal den Seattleer Flughafen besucht? Und das ist kein unüblicher Fall in diesem ähm, und ich glaube, diese Kultur wird sich ändern. Und ehrlich gesagt, ich werde sie auch nicht vermissen, weil eine Sache, die ich am Fest ganz arg genossen habe dieses Jahr, ist, ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Rust-Community unterwegs und ich kannte eine Person, die da gesprochen hat. Und das ist richtig cool. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt, die ganz interessante Vorträge gehalten haben, sehr roh, sehr neu. Leute, die ihre ersten Vorträge gehalten haben, ich liebe sowas. Ähm, ich, Mag polierte Vorträge eigentlich gar nicht so, so stark, weil das Problem an, diesen, an, an den hochpolierten Vorträgen ist, äh, ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich das Thema schon mal irgendwo gesehen, ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit kenne ich die Person auch schon und weiß so grob, was sie machen, als jemand, der einfach viel unterwegs ist in dieser Community. Und ich habe so viele Einblicke bekommen. Im, in, in was in japan passiert was in südamerika passiert über, über das was fest einer der einen eine der besten vorträge darüber gehalten hat warum firmen sich eigentlich in der community engagieren sollten aus denen sie äh, aus denen sie ressourcen ziehen und zwar mit einem super guten argument als selbst eigene versicherung <lacht> also nicht äh, nicht irgendwie aus ähm, weil weil das irgendwie nett oder sonst was ist sondern schlicht und einfach weil er gesagt hat ähm, wenn wir auf diese diese Technik setzen dann ist es wichtig dass wir ein, ein dass wir zu dem Grundrauschen beitragen aus dem wir ja selbst wieder Nutzen ziehen ähm, weil das ein, ein Amplifizierer ist ähm, habe ich so klar noch nie gehört kannte die Person nicht <lacht> und ähm, das einfach mal nicht so aus dem eigenen Zirkel zu hören und das finde ich ist eine Sache die ich denke gut ist, dass sie nicht mehr äh, nicht mehr da ist und dass ich habe ähm, da auch noch ein ganz kleines bisschen aufzuholen vor einem Jahr zwei Jahren ähm, ein Coaching für Speaker gesehen, wo die dieses Coaching gemacht hat, direkt gesagt hat, das ist eine sehr amerikanische Sicht der Dinge oder ähm, ja ja nee eigentlich nicht ähm, direkt gesagt hat ja, eigentlich geht's nur um die Unterhaltung. Also die Leute sollen irgendwie so ein bisschen Connection durch haben und eigentlich geht's nur um Unterhaltung und dann redet er halt ein bisschen über Docker. So ein bisschen krass. Und Aha. da kann ich, da kann ich dir 50 Vorträge nennen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die genau in diese Kategorie fallen. Und da habe ich lieber jemanden, der mit einem eher mauen vortragsstil was vorstellt, was ich noch nie gesehen habe. Mhm. Ähm, das stimmt. Unter Umständen irgendwas, was ich auch
3: mhm. Ich glaube, mich auch es gar nicht ja, so interessiert, es gibt, aber... Ja. Es gibt ja auch Leute, die, wenn du die auf YouTube raussuchst, dann findest du denselben Vortrag von denen halt fünfmal aus unterschiedlichen Städten. Und da ist halt die Frage, was ist der Informationsgehalt dieses konkreten äh, Vortrags wirklich? Ja, da äh, fehlt so die Marke behältst, hier, ist, das ist das naja,
1: ab Minute 23 oder irgend sowas.
4: Aber... Irgend sowas. Das war ja, was Florian eben erwähnt hat. Ähm, Dieses für, für Konferenzen, die tatsächlich in Person stattfanden, war das ja okay, wenn man einen Talk hat, der das schon bei drei anderen Konferenzen gegeben wurde, eben weil die Audience, weil die die Main Audience waren, die die vor Ort sind und dass es hinterher frei verfügbar ist, ist ein Zusatzbonus, aber nicht die Main Audience. Und äh, die vor Ort Leute kannten den Vortrag in dem Fall wahrscheinlich zu 90 Prozent eben noch nicht. Ich glaube, das wird sich halt ändern, wenn es halt alles dahin, wenn vieles dahin geht, dass mehr Material sofort verfügbar ist, um, weil dann lohnt es sich halt nicht, den gleichen voraufgenommenen Vortrag bei drei verschiedenen Konferenzen zu streamen. Um, ich würde aber auch gerne noch einmal kurz ein bisschen orakeln, um,
3: gerade gerne. aus der Sicht des, des Rustfests. Um, das ist es doch vielleicht so, als den, äh, weil wir jetzt die Zwei-Stunden-Marke wirklich auch gerissen haben, vielleicht so als, als äh, Abschlusssequenz äh, dieser Folge machen. Was denkt ihr denn und, und, und äh, Jan Erik, fangt bitte an, äh, wo geht wo, wie geht's 2021 oder 2022 weiter? Ja, also ich, ich spreche hier explizit alles, alles ist
4: Orakel, ähm, nichts davon ist in, in Stein gemeißelt oder festgelegt oder auch nur anderen Leuten des fest Teams bekannt. Ich glaube, in 2021 wird es noch ein Online-Rustfest geben. Ähm, ich hoffe, dass es ein anderes Format wird als äh, das, was wir hatten. Ich will nicht sagen, dass es schlecht war, aber ich glaube, wir, wie wir jetzt zwei Stunden lang geredet haben, es gibt durchaus noch Optimierungspotenzial auf jeder Seite einer solchen Konferenz. Ähm, Wünsche mir, und ich glaube auch daran, dass wir danach in Zukunft Wege finden, ähm, dass Konferenzen wieder stattfinden können, auch vor Ort. Ähm, ich sehe das auch wie Florian, dass wir da wahrscheinlich fachspezifischere, kleinere Events machen werden können. Aber was ich mir ganz stark erhoffe, ist, dass wir diesen Online-Gedanken nicht ganz verlieren, dass wir es, dass wir uns Konzepte überlegen, die vielleicht hybrid funktionieren. Ähm, wir haben diese Konzepte noch nicht und ich glaube, bislang hat auch keiner Vorstellung, wie das tatsächlich vernünftig funktionieren kann, aber ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten zwei bis fünf Jahren Varianten finden, um eben so hybride Events tatsächlich für alle Beteiligten irgendwie zugänglich zu machen.
1: Soll ich weiter orakeln? Ich habe ja schon ein bisschen. Ja, äh, ich hab, gerne. Also die, die Idee mit den Videowänden habe ich ja schon gesagt. Könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter spinnen. Das wird aber sicher nicht in den nächsten fünf Jahren passiert mit so Hologrammen wie dem neuesten Star Trek, wo die Räume so ineinander verschmelzen. Das wäre sehr spannend, dass es in der nächsten Zeit Hologramme gibt, sowas in die Richtung. Ich denke, jetzt mal vom Event weg, weil für mich die Unterscheidung zwischen Meetup, wo man ein bis drei, vielleicht fünf Vorträge hat, oder so, so Lightning-Talk-Nachmittag, wo man zwei Stunden, einfach fünf Minuten Slots hat, und äh, zu konferenzartigen Gebilden, ist der technische Unterschied nicht mehr so groß. Es geht vor allem um Organisation und was ich mir als große Herausforderung feststelle, ist, die bestehenden Organisatoren lernen jetzt extrem viel dazu, aber was halt fehlt, ist sozusagen die neuen Leute. Und ich denke, das wird ein signifikanter Teil werden, wo er als Organisatoren uns sagen müssen, okay, ich will das nicht mehr ewig machen, wie kriege ich neue Leute dazu? Und da kann es sich durchaus auszahlen, vielleicht zu sagen, okay, ich mache regelmäßigere, kleinere Dinge. Vielleicht einmal pro Woche, wenn es ganz hoch kommt, oder sonst einmal pro Monat, aber planbar und dann halt auch explizit so einen Raum schaffen und sagen, okay, das war jetzt das Thema vom Abend mit Vortrag und allem. Und ich bin jetzt von der Organisation da und ähm, ich versuche jetzt neue äh, Projekte zu starten und zu verknüpfen, weil ich weiß nicht, ob ich mit den aktuellen Konferenzen sozusagen den Mut und die ein bisschen die Dreistigkeit aufgebracht hätte, einfach zu... Ich glaube, es war äh, Hoverbear, einfach hinzulaufen und sagen, hey, dieses Rustfest in Berlin, das ist geil. Ich will das auch in Zürich machen, aber ich brauche ein Jahr dafür und ich suche mir jetzt noch Leute hier an der Konferenz, die das mitziehen wollen. Und ich glaube, dieser Teil, der fehlt noch. Das ist also auch nicht so groß auf dem Schirm, aber das glaube ich, müssen wir uns noch anschauen. Und der Rest, Tools kommen, Geld kann man auftreiben, das kommt.
0: Oh. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich beim Rustfest zurückgezogen habe, weil meine Zeit da einfach vorbei war, meine Ideen aus und dann ist es ganz gut, wenn man sich da ein bisschen zurückzieht. Ähm, einfach damit andere Leute da auch ich, ich, ich sag's ganz ehrlich, Rustfest Global so wie es stattgefunden hätte, hätte ich weder die Kapazität noch die Kraft noch die Ideen dazu gehabt, an verschiedenen Stellen so radikal zu sein, wie es war und so roh, wie es war. Ähm, die andere Sache, ähm, die ich, auf die ich sehr hoffe, ist, es gibt momentan einen sehr starken Drift in der Open Source Community, doch verschiedene Themen, die wir lange liegen haben, äh, haben lassen, auch mal wieder aufzugreifen. Um, und ich hoffe, und ich sehe das auch ein bisschen, dass es da auch eine neue Generation von Leuten gibt, die eben ganz aggressiv sagen, wir möchten auch zum Beispiel Infrastruktur an dieser Stelle bereitstellen, sagen, die könnt ihr nutzen und wir kümmern uns mal darum, dass es auch das Geld gibt, dass sie betrieben werden kann. Das fände ich, ähm, fänd ich super interessant an der Stelle und dann bleibt aber am Ende trotzdem noch, dass ähm, ich denke, da viel Software zu schreiben ist, und ich finde es einen super interessanten Punkt, weil das Software ist, die fundamental mit Leuten interagiert, mit großen Gruppen und mit dem, was große Gruppen machen wollen und was die das ausmacht. Und ich finde das ein wenig beackertes Feld. Und ähm, ich hoffe, dass das, was wir bei Offline-Konferenzen, wie man es immer so nennt, gesehen haben. Nämlich, dass die Open-Source-Community da auch durchaus innovativ ist, weil sie eben mehr Freiheiten hat. Wir können einfach eine Konferenz hinstellen, wo an der Stelle das CSS noch nicht so passt und wo es auch irgendwie zwischendurch mal abstürzt und so weiter und so fort. Die, die, die entsprechenden Personen, die anwesend sind, sind da eigentlich relativ cool mit. Und an der Stelle das nutzen, um auch mal wieder ein paar Zirkel, um die großen Konferenzen zu laufen, an der Stelle. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen Aktuell Vergleich Aktuell gezogen, so, was den RustConf, RustFest und OxidizeConf denn so an Viewern hatten, man sieht das ja alles bei den YouTube-Livestreams im Gegensatz zu einigen großen kommerziellen Konferenzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir stehen da gar nicht so schlecht da. <lacht> ähm, und das ist ein super interessantes Problem und deswegen kann ich einfach nur sagen, wenn jemand Lust hat, daran zu bauen, dann macht das und und zwar auch offen im Sinne von nutzbar für Leute, die nicht, die sich einfach nur online treffen wollen, so und äh, mit weniger Interesse da sind, äh, mit nicht, kein Interesse an der Technik haben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt ja, das ist so mein
2: Schlussplädoyer. Nee, ich freue mich auch drauf, was das, das kommende Jahr so zu bieten hat. Ich meine, der, der Druck dazu, zu dem, der uns zum aktuellen Status quo geführt hat, der wird uns dann noch eine ganze Weile begleiten. Wenn wir mit den, de, der Impfgeschwindigkeit weitermachen, mit der wir jetzt losgelegt haben, dann, dann würden wir es nicht schaffen, im nächsten Jahr uns alle zu impfen. Ich vermute mal, wir Irgendwann im, im, es wird ein bisschen schneller werden und wir werden irgendwann im Herbst vielleicht drankommen. Also das würde ich so, wie gesagt, eine ganze Weile begleiten, das, das Aktuelle beizubehalten. Und äh, ich, ich mag auch die Bequemlichkeit sehr, aus meinem Wohnzimmer heraus äh, Sachen beiwohnen zu können und, und die Möglichkeit haben, verschiedene Sachen beiwohnen zu können, bei denen ich sonst noch wie war. Vielleicht schaue ich mir nächstes Jahr mal ein Rustfest an, da war ich bisher auch noch nicht. Ähm, und, und andere Sachen in der Richtung. Aber... Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sachen, die davon leben. Ich meine, der, der Kongress ist nicht der, derselbe Kongress, ohne dass man da ist. Die, die Talks sind das eine, die waren schon auch schon immer großartig, aber die, die hat man halt wenig davon angeschaut. Die hat man aus dem ersten Kongress angeschaut, wenn man da war. Und danach wurden es immer weniger und vielleicht noch ein paar Highlights mitgenommen. Aber ansonsten ist man da gewesen, um andere Leute zu treffen und sich zwischen blinkende Lichter zu setzen, eine Waffel zu essen oder den, den Late-Night-Crab. Und, und da so einen Tee zu trinken und eine Mate zu trinken und Spaß zu haben. Und das, das lässt sich nicht so wirklich transferieren, habe ich das Gefühl. Es geht natürlich mit mit besseren Tools immer mehr und mehr, aber das ist nicht das gleiche Feeling, was sich da aufbaut. Und ich freue mich drauf, bei anderen Sachen das, das zu sehen. Ich freue mich drauf, den Kongress irgendwann wieder besuchen zu können. Jetzt ist er schon endlich in meine Nähe gezogen, in Leipzig. Dann, dann kann es auch gerne noch eine Weile da bleiben. <lacht> da freue ich mich drauf, aber ich, kann, kann sich eigentlich nur bessern vom, vom aktuellen Punkt aus. Die, die Tools werden besser, die, diese, die Corona ist irgendwann vorbei. Das wird schon.
3: Ja, ich, äh, ich denke auch, dass äh, 2020 war so ein das Jahr, wo wir mal alles... Anders machen mussten und dementsprechend sehr viel Porzellan, was auch keiner mehr gebraucht hat, äh, endlich zerschlagen wurde. Ähm, und wir haben es, war ein sehr großer Innovationsdruck da, der glücklicherweise auch so einige oder andere Blüten geschlagen hat. Und ich freue mich sehr drauf, was in den nächsten Jahren so konferenzmäßig äh, möglich sein wird. Wir sehen ja bereits jetzt sehr viele kreative Lösungen in dem Bereich und wie Kilian gerade gemeint hat, das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate so weitergehen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt darauf, was als nächstes für coole Tools äh, aus den, und, und Lösungen aus dem Boden schießen. Die, die Szene ist ja sehr kreativ. Ähm, ich hoffe, dass wir vor allem diesen professionellen oder professionalisierten äh, Bereich nicht zu so sehr in den Vordergrund stellen. Was du gerade gesagt hast, Florian, dass, dass die Themen, dass das alles mehr sehr viel mehr Fachspezifisch äh, ist, äh, oder was ich bei, bei Homeoffice immer ähm, anprangere, dass, es, dass man sich eigentlich nur noch über Arbeit unterhält, äh, dass man sich bei der Konferenz auch nur noch über die die Vortragsthemen unterhält. So dieses äh, ich, ich wünsche mir eigentlich, dass dieser zwischenmenschliche Teil und das Kennenlernen und das wirklich, äh, dann, dann sind es halt bloß 500 Leute am Ort und ich habe mich aber zum Schluss mit 30 unterhalten und fünf neue Freunde gemacht bei der Konferenz oder so. Also ich, ich wünsche mir, dass dass dieser Aspekt eventuell oder, dass, dass dieser Aspekt nicht mit ausstirbt, äh, wenn wir, wenn wir die gesamten Konferenzen vielleicht anders organisieren in der nächsten Zeit. Ich,
0: ich glaube, da muss ich da doch noch ein ganz klein bisschen nachbessern, ähm, ich.
3: Muss ich nachher äh, auch noch.
0: Bevor da, äh, äh, <lacht> Missverständnisse auftreten, ähm, ich denke, mit dieser, mit dieser Fachbezogenheit, wenn ich, ich habe
3: Und da war er eingefroren. Oh nein! Nein! <lacht> Und weil wir uns an dieser Stelle auf der Aufnahme nicht gegenseitig gehört haben, hier der Teil, den Florian dann weitergesagt hat und danach geht es fließend weiter.
0: Ich denke, mit dieser mit dieser Fachbezogenheit, wenn ich, ich habe extra das, den Begriff professionell, äh, professionell ein bisschen ver, ähm, vermieden, ähm, ich denke, wir gehen wieder mehr zum Kern, warum wir uns eigentlich treffen. Wir treffen uns wegen dieser Technik, wir treffen uns wegen diesem Thema und wir, äh, wir halten Vorträge drüber, die dafür sorgen, ähm, dass ähm, äh, de, 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 dass wir die, die, das Thema, an dem wir arbeiten, besser verstehen oder wir machen einen Workshop, in dem wir gemeinsam zum Beispiel ein bestimmtes Thema voranbringen. Das meine ich mit, ähm, mit Fachbezogenheit.
1: Ich, vielleicht sag ich kurz. Vielleicht Lieder. möchte
3: Stefan kurz dazwischen, bevor. Oh, ja. ist er wieder da? Ah, ich probiere es mal. Er ist aus. auch im Podcast
2: grau geworden. Ja,
3: oh,
1: ja okay. ich schreibe okay. ihm mal. Stefan, Stefan redet dazwischen. Äh, genau, was ich vorhin vergessen habe, sind eigentlich zwei so extrem einfache Dinge. <lacht> äh, der Stickertausch, der fehlt ein bisschen und dass man was aufhängen kann. Die Sticker! Kann. Also, genau, also, Stickertausch haben wir in, äh, beim CTC jetzt so gemacht, dass die lokalen Gruppen äh, eine Postadresse gegeben haben und dann schickst du einen Brief hin und sagst, wie viel ich glaube, Kilo oder Gramm war es, wie viel du zurückhaben möchtest. Drei Kilo Sticker. Wie schicken dir dann das in Stickern, ja. Und ich habe jetzt dieses Jahr bewusst nicht mitgemacht, weil ich gedacht habe, ich will nicht wieder. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, habe ich so einen Sack bekommen. So einen 17 liter sack Cybersticker. Ich habe über 1000 Stück immer noch. Und ich verschenke die wirklich so. Die Wand hinterher sieht
2: aber gar nicht so vollgeklebt mit Cyberstickern aus. Das geht noch ein bisschen...
1: Also jetzt entschuldigt das Rascheln, aber noch hier ist der Sack, dann kann man jetzt leider nichts sehen. Ich, ich wollte, ich, ich wollte ich gebe eigentlich euch dann hinterher hinstellen. meine
3: Postanschrift. Ja, ich möchte noch ein paar von Stickern wieder haben. Ja, das mache ich gerne. Also
0: wir, wir haben die, wir haben die Einsendedeadline leider verpasst, weil wir unsere Sticker bestellen mussten. Ähm, aber ich hatte einen kurzen ja. Verbindungsabbruch. Ähm, kurz, was ich noch sagen wollte, letzten Satz: Das Showmanship, das vermisse ich halt nicht. Also ich ich glaube, die letzten zehn Jahre durchaus, also über die letzten zehn Jahre sind es ganz, ganz viel Präsentation, Showmanship ähm, und so weiter hat stattgefunden, was das für ähm, gerade ähm, Community-Organizer auch wirklich schwer gemacht hat, ähm, überhaupt noch mit dem Niveau mitzuhalten. Und das vermisse ich überhaupt nicht. Und wenn das nicht wiederkommt, dann werde ich auch kein trauriger, äh, traurigerer Mensch sein, sondern... Mich eben genauso wie Kilian das sagt, mit Leuten treffen, um mich über Rust zu unterhalten, über Technik, über Probleme offener Software und so weiter und so fort und mich mal zusammenzusetzen und nach Lösungen zu suchen und so weiter und so fort. Das meine ich mit mit Fachlichkeit. Und natürlich auch mit den Leuten noch ein Bier zu trinken. Das geht digital irgendwie nicht so schnell nicht so gut. <lacht>
3: Stimmt also, dass diese, diese Kultur von den Speakern, die einfach überall gefragt sind und die so die, die Main Acts äh, sind, äh, die aber irgendwie von den anderen nicht getoppt werden oder nicht erreicht werden, dass das so ein bisschen weggeht. Ja, ja das, das kann ich sehr gut, sehr gut verstehen. Äh, gut, äh, wir haben einen sehr langen Podcast gemacht diesmal. Wir sind jetzt doch schon bei gut zweieinhalb Stunden. Ähm, und wir haben auch gar nicht über Chats gesprochen. Wir haben doch, wir, eigentlich wollten wir über Chats reden am Anfang. Äh, lass uns das doch lass uns Das, doch das ziehen wir definitiv äh, nochmal nach. Tagen. Wir reden ja so schon darüber im
2: Messenger. Das lasse ich mir nicht nehmen, das nochmal anzuschneiden in einer indizierten Folge.
3: Wir haben ja jetzt gesehen, wie das mit dem verteilten Podcast-Aufnehmen funktioniert, auch mit Leuten, die sich keinen äh, Studio-Link installiert haben. Ähm, dementsprechend... Äh, bin ich da durchaus zuversichtlich, dass wir das vielleicht sogar in dieser Runde nochmal mal, ja, noch mal ähnlich hinkriegen können? Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Sehr, gerne. Ähm, sehr schön. Äh, so, jetzt haben wir zwei Stunden, zweieinhalb Stunden erreicht. Ähm, wir haben normalerweise eine PIX-Sektion, aber ich, ich würde dir jetzt der. Vielleicht können wir der, sie ja gar nicht der ganz Folge kurz vor Ende noch doch, schieben, äh, wenn jeder
2: äh, so ein kurzes, tolles Projekt noch so in zwei Sätzen vorstellt.
3: Ja, machen wir das, äh, dann fängt doch der Jan-Erik einfach mal an. Um,
4: okay. Dann, ich habe zwei Picks. Ähm, als allererstes, wenn ihr noch immer Lust habt, euch Talks über Rust anzuhören, dann guckt in die Rustfest-Playlist rein. Ähm, wenn ihr keine Lust auf Tech habt, da sind auch sieben Artist Recordings drin. Das heißt, ihr könnt auch einfach vier Stunden lang Musik hören, auch vom Rustfest. Ähm, alles auf unserem YouTube-Channel oder auf unserer Webseite, wird also auch verlinkt. Und als kleines Tool bin ich vor kurzem auf TabRS gestoßen. Ein kleiner Terminal Multiplexer, wenn ihr T-Max oder Screen kennt. Das ist so eine Minimalvariante davon.
2: Immer diese Rust-Rewrites. <lacht> aber finde ich cool.
4: Es ist ja kein es ist Rewrite. Es ist ein neues Konzept, aber.
3: FD
2: ist auch kennt, ein neues Konzept, aber es ist trotzdem. <lacht> ich finde auch Webcap ist auch super cool. Muss
3: ich mir anschauen. <lacht> Das ist, sorry, das ist leider die Bubble. ist schon richtig, ist schon richtig.
2: <lacht> ich mache mal direkt weiter. Wenn ihr mir schon diesen so sehr Rust-klassigen Podcast hier gemacht habt und ich eher, eher nicht so der, der Rust-Station bin, habe ich mir mal ein Swift projekt rausgezogen, um ein bisschen Kontra zu geben. Und zwar ist das äh, ein Projekt namens Memes. Das ist äh, ein, ein Spiel, was man auf einer Webseite spielt. Ähm, mir geht es gar nicht so sehr um das Spiel an sich. Das ist so ein Klon von Know Your Meme, wo man so Memes spielt und versucht, lustige Matches zu machen. Mir geht es eher darum, dass das Ding eine Swift server komponente hat, äh, im Backend-Swift aber auch im Frontend-Swift und so eine schöne Beispielanwendung ist für ein Projekt, welches äh, auf der, der Frontend-Seite komplett mit äh, WebAssembly und Swift läuft. Das müssen wir uns mal genauer anschauen, Hendrik. Und vor allem auch in, mit einem tollen Tool namens Tokamak, oh, ja. beziehungsweise Tokamak UI, welches eine Swift UI-ähnliche, bzw. fast identische Syntax äh, nutzt, um, um UI im Frontend zu zeichnen. Finde ich super cool. Und es ist von Matthias, friend of the show. Herr Matthias.
1: Soll ich das wieder zurückführen, nach Rust? Ah, klar. <lacht> <lacht> Bitte. Also, wir machen einen sanften Einstieg. Das Spiel, das vorhin erwähnt wurde, das Multiplayer Snake, ihr könnt das spielen. Soll ich die URL sagen, oder bleiben wir die einfach ein? Die tun
2: wir in die Show -Notes.
3: Ja, schick's einfach in den Chat, ich ja. tue sie in Also, Show MPS
1: könnt das selber runterladen, hacken, laufen lassen. Source Code ist öffentlich, es gibt inzwischen auch einen Vortrag dazu, für mehrere Teils. Das... Das uh, nächste Projekt, extrem rustig, ist der Threadpool. Da bin ich der Maintainer. Uh, es gibt uh, bald eine neue API, wo ich uh, versuche, mit dem Rust 2018 den Stil zu ändern. Uh, aber ja, das Threadpool 2.0 ein größeres Thema. Und zum Schluss dann noch Colorblinder. Das ist uh, ein Projekt, das ich gemacht habe, weil ich wollte für, uh, für verschiedene Webseiten, auch Rustfest, wollte ich das so optimieren, dass die UIs ein bisschen lesbar sind, wenn man äh, ein bisschen Farbschwäche hat zum Beispiel, oder wenn man komplett farbenblind ist. Und es gibt verschiedene Simulatoren dazu und inzwischen auch eine in GTK geschriebene GUI. Allerdings muss ich bei der GUI sagen, äh, läuft nur auf Linux im Moment. Äh, aber ja, wenn, äh, du darfst es gerne kompilieren auf Mac oder Windows und mir dann Pull Requests schicken. Source-Code ist auch öffentlich. Vorteil von der GUI ist, sie arbeitet mit einem kontinuierlichen Screenshot. Also es nimmt, glaube ich, alle zwei Sekunden standardmäßig einen Screenshot und verarbeitet dort die Filter und dann siehst du dein Spiel, Webseite, Dokument, was auch immer. Immer mit den verschiedenen Chromas.
3: Nicht schlecht. Ich hatte, ich hatte, ich hatte neulich, glaube ich, so sowas ähnliches für äh, als Teil der Chrome DevTools gesehen, dass man das durch seine, seine eigene Webseite damit durch unterschiedliche Filter durchjagen kann.
1: Ja, ich glaube, Firefox kann es ja, auch finde. inzwischen. Aber es geht halt nur, halt nur für die Webseiten. Wenn du ein anderes Tool hast, dann äh, oder Grafiken editierst, irgendwie mit Photoshop, GIMP, Krita, Blender. Ja. Es, es kann noch
3: keine Videos, aber ich ja. nehme gerne Requests. Videos
2: an. sind auch noch viele Bilder.
3: Ja. Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mache mal einen kleinen Zwischendurch, äh, weil ich mich sonst fast raushalten wollte. Ich hatte noch ein Follow-up zu unserer letzten Folge, wo wir über Edgard geredet hatten und da ich bei mir einen Home Assistant stehen habe, habe ich festgestellt, eigentlich kann man den Home Assistant dann auf dem Raspberry Pi sehr gut für viele dieser kleinen äh, Zusatzdinger benutzen, denn äh, viele Sachen, für die man sich normalerweise einen Raspberry Pi konfigurieren und die noch oft im Stapel der anderen Raspberry Pis, die bei einem zu Hause neben dem Router liegen hinlegen würde, kann man sich auch einfach als Add-on in Home Assistant installieren. Und somit ist dein Home Assistant, mit dem du dein Licht an- und aus machst, auch das Gerät, was dein äh, Netzwerk äh, auf äh, Werbung filtert. Ähm, ich packe den Link in die Show Notes dazu. Oder eigentlich einfach mal Home Assistant ausprobieren und dann Add-Guard anklicken. Äh, und Florian? Ja, ich
0: picke mal schnell spontan. Ich schau mal, dass ich später noch ähm, einen Link in die Show Notes packe für Tools, mit denen man sich ähm, Color Gradients aussuchen kann, die für farbenblinde Menschen funktionieren. Ja, ähm, also gerade so Sachen von kalt nach warm, also für für Graphen und so weiter und so fort. Ähm, ja, meine Picks. Ähm, ich einmal ein Projekt, an dem ich selbst beteiligt bin momentan. Ähm, Nerling. Nerling ist ein Tool, das äh, Flashen und Arbeiten auf Embedded Devices angenehmer machen soll und ähm, im Prinzip, den ganzen Sack mit, ich muss eine Toolchain aufsetzen und SysRoute setzen und so weiter und so fort an der Stelle rausnehmen möchte. Ähm, dann möchte ich gerne einen Shoutout zum Tide Projekt machen. Tide ist ein Rust, ein Web Framework in Rust, das ich sehr, sehr angenehm und sehr accessible finde. Die arbeiten gerade an der sehr guten Doku und ähm, das kann ich allen sehr empfehlen. Und äh, der letzte Pick, weil Weihnachten ist und weil es gerade rausgekommen ist, Ruby Is this 3. Time of the year? <lacht> ja, genau. Ruby 3 ist draußen und ich muss ehrlich sagen, es ist super spannend. Ich grab mich gerade durch. Ähm, es hat einmal ein Thread-Safety-Konzept, das ich spannend finde und was worüber alle reden und worüber alle Leute nicht reden, ist, dass das jetzt auch noch ein Async-Scheduler für jeden für jeden Thread dabei hat, der auf ähm, viel von dem arbeitet, was sie mit Ruby 2 alles eingeführt haben. Und ich finde es ein Total spannenden Release und einen richtig, richtig guten Release. Und da werde ich jetzt auch ein paar Runden drehen mit. Und ähm, hab mal wieder richtig viel Spaß an Ruby. Das ist ja die Ecke, aus der ich herkomme, oh, oh, bevor oh, ich oh, angefangen oh. habe mit Rust.
3: Der Florian wird zurückwechseln.
0: Nee, <lacht> aber <lacht> ich, ich bin immer noch gespannt. Ähm, Leute reden immer über Ruby schlecht. Und dann kommen die mit so einem Release um die Ecke, den ich wirklich, wirklich spannend finde, ah, weil nein, sie die ich, Sprache nochmal sehr cool. neu
3: interpretieren. Ich, ich liebe Ruby. Ich habe auch, hab auch, bevor ich zu Rust gewechselt bin, vornehmlich Ruby gemacht. Das ist gemacht. So eine Ride of Passage, oder? Für viele Rustations, ähm, die,
2: die immer die also Picks.
1: Na, bei mir ist JavaScript und C. Und irgendwie ganz auch. wenig PHP.
0: Wir, wir... Das liegt so ein bisschen da dran, dass eine, eine ganze Menge... Ähm, dass wir in der Community
3: sehr stark Community-Leute abgezogen haben.
2: Das stimmt, auf jeden Fall.
3: Wir haben die Redner geklaut. Ähm, wie, wie immer könnte man über die PIX äh, noch über jeden einzelne komplette Sendung machen. An dieser Stelle würde ich einfach äh, mich bei unseren Gästen bedanken für eine absolut bombastische Sendung. Das war äh, großartig viel viel geiler, als ich es mir hätte vorstellen können. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank äh, an Jan-Erik, der total spontan zugesagt hat, weil ich äh, leider viel zu lange vor mir hergeschoben habe, ihn endlich einzuladen. Geil, okay. ähm, Vielen lieben Dank, Stefan, dass du trotz Fahrradunfall äh, an dieser Sendung teilgenommen hast.
1: Ja, reden kann man auch mit schlingel Aber oh, es geht. <lacht> ich lebe noch.
3: Ich kann noch tippen. Ja, das, solange du nur vom Computer sitzen musst, ist es okay. Äh, und vor allem vielen, vielen lieben Dank an Florian, dass du dieses äh, Thema vorgeschlagen hast. Und, die äh, war super
2: cool, weil es hat sehr viel Spaß gemacht mit äh, euch. Äh, das das ist, ist fast mehr Congress-Feeling in der Folge als die letzten zwei Tage zusammen. <lacht> 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 Ja,
4: jetzt nur noch sechs Stunden wach bleiben, dann hast du alles zusammen.
3: Genau. Das stimmt. Genau. Äh, das, was uns jetzt hier fehlt äh, im Vergleich zum letzten Kongress, ist das Live-Publikum, was die Leute sind, die als nächstes auf diese Stühle wollen, um die nächste Sendung hier aufzunehmen. Aber dafür haben wir nicht so viel Zeitdruck gehabt.
2: Wir können die lila Teppiche abgeben, auf dem wir gerade stehen, hier im Zwei-Lie-Spiel. Das stimmt. <lacht>
3: Okay, da werde ich ja noch eine
1: Runde mit rumspielen. Sehr gerne.
3: Äh, dann, ist, äh, Source,
1: sollen wir den verlinken, den Sourcecode zu dem...
3: Ja, alle, alle links, links. Schmeißt es ins Pad. Äh, ich ich werde das dann noch mal ein bisschen sortieren. Äh, also für alle die Links, äh, alle die Themen, die wir besprochen haben in dieser Folge, schaut in die Shownotes. Wir haben hoffentlich alles verlinkt. Wenn wir Sachen noch nicht verlinkt haben, dann haben wir es wahrscheinlich einfach vergessen, weil es zu viel ist. Und dann schreibt uns bitte einfach direkt äh, auf Twitter an. Äh, auch die Kontakte, äh, ich würde sagen vornehmlich Twitter Handles, der unserer... Gäste heute, packe ich alles in die Shownotes. Und ähm, an der Stelle vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Der nächste Podcast in eurem Podcatcher beginnt in, Kirjan? Okay, Drei, zwei,
5: eins,